0: de estreno, hoy inauguramos TD-LD Radio emisora desde la que estamos emitiendo en estos momentos y qué mejor forma de comenzar las emisiones y antes de escuchar el programa Tertulias de lo desconocido que oír a unos amigos de la emisora y del programa que han querido dejarnos sus voces hablarnos de lo que para ellos significa la radio, vamos a escucharlos
1: Para mí participar en, en tu radio es muy importante. Es importante porque a raíz de eso tú me descubriste para que la gente me, me escuchara y al escucharme contar mi experiencia para conocer un poco de, de mi mundo. Como ya muchas veces he contado, yo he tenido muchas experiencias, pero tú haces llegar a la gente esas experiencias a través de, de tus ondas y a través de, de tu bonita emisora.
2: Serás Dios. Pues para mí la radio prácticamente lo es todo porque no soy de ver televisión, de hecho llevo desde los 14 años con la radio y si empecé con esto de, del misterio fue por empezar a escuchar a La Rosa de los Vientos, como me imagino que muchos de nuestros oyentes también habrán empezado escuchando La Rosa de los Vientos y para mí la radio siempre lo ha significado prácticamente todo porque ha sido el, el punto de decir no quiero que me metan esa cantidad de publicidad, no quiero que me metan noticias extrañas, entonces, siempre me has encontrado algún programita que otro con el poder distraerte. Es una manera de, de, poder, de poder pasar un buen rato, de estar tranquilo, de no tener la televisión con su parpadeo hipnotizador constante que te deja hipnotizado viendo la tele con la cara de embobado. Para mí la radio lo significa todo. Es amistad, es música, es un rato de buena compañía. es Lo es todo, de verdad, Pedro.
3: Buenas, hola, soy Paco Bebiar, soy de Valencia, ciudad y nada, eh, para mí la radio es un medio muy interesante, muy bueno para poner en contacto a la gente te hace mucha compañía y es un es un medio cultural grandísimo vastísimo, y es lo mejor que hay y las radios online las radios radios puras eh, tipo podcast todo lo que sea servir eh, de comunicación es bueno para, la, para los humanos, y para enriquecernos culturalmente sobre todo y muchísima compañía que tiene
0: Paco Granados
3: Bueno pues para mí la radio aparte de ser el medio de comunicación más, más cercano, más fiel es como si fuera un como si fuera mi amiga, mi compañera me acompaña en el trabajo y luego por las noches pues si no pongo la radio no es como si me faltara algo, que en definitiva yo creo que, que la radio es el mejor invento que, que, han podido, que han podido inventar mucho más que la televisión internet y estos inventos que hay ahora más modernos. Para resumirlo, lo es todo, lo es todo para mí. Quedes fuera.
0: Hoy te sientes distinto.
4: Porque eres Cordero. La radio es compañía. Es. Eh, es es el medio por excelencia, es el que está ahí las 24 horas, es inmediatez, que eso es muy importante usted, si sucede un, una desgracia en algún lugar, eh, al menos aquí en Costa Rica, que tenemos eventualmente, cada tantos años, cada cierta cantidad de años, que tenemos eventos sísmicos de, de magnitudes tan grandes, se eh, va la electricidad, ¿y qué es lo que tienes a mano? El radio, escuchas la radio en tu móvil, escuchas la radio con un par de baterías, eh, lo tienes a mano, es la compañía, es el que te guía, es el, el que está en momentos de emergencia. Eh, la radio, sin, sin discusión alguna, me parece a mí que es el medio eh, de excelencia, donde aprendes, donde utilizas la imaginación, no hay nada como escuchar un buen relato de terror, eh, ojalá eh, bajo la luz de la luna, con velas, escuchando y entras a un mundo entras a tu mente empiezas a evolucionar a utilizar tu mente a trabajarla eso es la radio algo que no te da ningún otro medio eh, es todo un mundo
5: Eva pues mira Pedro para mí la radio es un medio que ha conseguido acompañar a la soledad de muchas personas y ha detenido a muchas otras esto es para mí la radio.
4: Warner Soto. Bueno, la radio este, son tantas cosas como lo dicen ellos. Eh, en la esquinita de esto nos, nos nació sin ser nosotros profesionales ni mucho menos. somos empíricos en esto simplemente porque nos gusta hemos conocido bastante amigos eh, por esto de la radio eh, tal vez pensarán que somos periodistas, pero no, no, no no somos 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 empíricos, eh, simplemente nos gusta y, y le dedicamos tiempo a esto, esto es tiempo, o sea, todo el, todo el mundo que hace radio eh, tal vez podrán en programas escuchar una hora, dos horas tal vez de un programa de radio o el que hacemos nosotros, pero esas dos horas implicaron tal vez diez horas de grabación de corte, de que quite de que pone, o sea, hay que, hay que tenerle cariño, hay que tenerle cariño a esto.
2: Soy David Dorado. Para mí la radio es, es lo más grande que se ha inventado. Mejor incluso, muchísimo mejor que la televisión. Yo me acuerdo de pequeño cuando escuchaba a Antonio José Alés, escuchaba La Rosa de los Vientos. Pocos programas más había entonces en aquella época. Ahora hay muchos más y para mí es una manera de, de trasladarme a a, otro, a otra dimensión. Para mí la radio es una cosa mágica, lo, es lo, lo más grande que hay. Ya os digo que muchísimo mejor que la televisión. Yo soy de los que se ponen la radio debajo de la almohada cuando, cuando me voy a dormir... ...y yo creo que, que lo voy a seguir haciendo hasta... ...hasta que me muera... ...es una cosa que necesito yo por las noches... ...la radio, sobre todo por las noches... ...la radio es mágica... ...la radio es magia... ...lo que se puede hacer por la radio... ...es muy difícil hacerlo por la televisión... ...se necesita... ...muchas cualidades... ...para hacer un buen programa de radio... ...y ahora que ha nacido... ...tertulia de lo desconocido... Les quiero dar desde aquí mi enhorabuena y nada más. Es, esa es mi opinión sobre, sobre lo que es la radio en España y en el mundo. Bueno amigos, un gran abrazo a todos los oyentes de Tertulias de lo Desconocido.
0: Esta preciosa melodía de Luar Nalubre escuchamos a Lorena Echegaray
6: despunta el día abro los ojos sonido de fondo camino hacia la universidad ideas se cuelan en mi cabeza me siento a estudiar me siento a escribir me siento a ver pasar la eternidad las voces siguen acompañándome viajo no hay peaje por disfrutarla. No puedo olerla, no puedo tocarla, pero me embriaga. Si las obligaciones me asedian, espera paciente. Fiel amante del tiempo. Su sabiduría no conoce límites. Me enseña sin darme cuenta. Aprendo sin esfuerzo. La siento mía amante experta, te descubre aun cuando quieres esconderte. Muchos la amamos, pero se muestra indiferente. No es de nadie. Cierro los ojos, la sueño. Sueño su sutil presencia en mi habitación. Espetante, mimándome con dedicación. Despierto. Todo es real. Allí está ella. Oigo su susurro. Mi radio. Con el día.
4: Ahora
0: sí, ya hemos asistido al nacimiento de TDLD Radio, con este coro de fantásticos amigos que han querido estar presentes hoy. A todos ellos, gracias. Y para mí, ya está dicho casi todo, son una cosa, radio y amistad es la mejor combinación que existe. La radio sois vosotros, que estáis ahí. Gracias por acompañarnos. Os dejamos con Tertulias de lo Desconocido, programa número 4.
7: dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera
8: yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo.
5: Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes.
8: Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
7: Comienza tertulias de lo desconocido. Dirige y presenta, Pedro Manuel Girón.
0: Me gusta iniciar cada programa de tertulia de lo desconocido con un extracto, un momento concreto de alguna película alguna frase que nos pueda servir de arranque, quizá a modo de declaración de intenciones. Este que acabáis de escuchar se lo dice un padre a un hijo, es Will Smith, interpretando a Chris Garner, narra la película Las vicisitudes, del que hoy en día es un millonario emprendedor, conferenciante y filántropo estadounidense. En definitiva, luchar por lo que vosotros creáis aunque os intentes desmoralizar o cortar las alas. Buenas noches, gracias por estar al otro lado de la radio. Ahora sí, comenzamos. Y un programa al de hoy, que comienza con un tema que nos habéis demandado, sugerido en un correo electrónico, Podéis hacer como este amigo y escribirnos a tertulias de lo desconocido radio arroba gmail punto com. Vamos allá con apariciones marianas. marianas ...y es que desde el año 40 cristo en la cual supuestamente la Virgen del Pilar se aparece a Santiago Apóstol... ...desde entonces el fenómeno no ha dejado de producirse, algunas de ellas tan relevantes como la de Lourdes... ...en 1858, Fátima, 1917... ...y otro ejemplo más reciente lo encontramos con las apariciones el 18 de junio de 1961... ...hablamos de la de que tuvo lugar en Garabandal, pueblo de la comunidad de Cantabria... ...de nombre completo San Sebastián de Garabandal, o otro caso más también reciente del tiempo, en nuestra señora de Metjugore, en la región de la ex en el pueblo de Metjugore, en Bosnia y Herzegovina. Si bien todavía no cuentan con la aprobación oficial de la iglesia, pues esto ocurrió el 24 de junio de 1981. La lista de apariciones es muy extensa, hay que decir que la iglesia no ha reconocido todas y esta noche para hablar de todo ello, en tertulia de lo Desconocido, contamos con la compañía de David Dorado. Buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pedro y a, y a todos los amantes del misterio.
0: Y Paco Granado, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bu buenas noches. Estamos
3: muy bien y, y un saludo para David, para ti y para todos los oyentes.
0: Y otro para ti. Los dos sido desde, desde el primer programa, allá por enero, que comenzamos, pues evidentemente desde el principio han estado conmigo, con el programa y siempre es de, de agradecer, ¿no?
3: Para mí es un placer estar en tu programa, Pedro, ya lo sabes. Yo como en casa, ¿no?
0: Y yo para mí es ya una tertulia, bueno, pues mira, ya el cuarto programa y hoy pues bueno, vamos a hablar de las apariciones. Y antes de nada sí me gustaría, bueno, poner de manifiesto que en este programa Tertulia de los Conocidos respeta todas las creencias de toda índole. Nos acercamos a este fenómeno, uno pues con sumo respeto y con la intención de poder poner en claro, al menos intentarlo, ya sabéis que los temas religiosos y políticos pues levantan pasiones, ¿no? Son un poquito espinosos, sí. <risa>
2: Vaya que sí, levantan pollas.
0: Pues bien, tenemos un grupo en Facebook a vuestra disposición, de los oyentes, Tertulia de, de lo Desconocido, donde podéis comentar, opinar, ya sabéis. La única limitación es el respeto y la educación. Un grupo que poquito a poco pues ha crecido en muy poco tiempo, desde el 8 de enero que se inauguraba, pues ya ronda los 1.500 eh, seguidores, ¿no? Y bueno, y con permiso de quería hacer un inciso, con permiso de los, de los trolls, porque bueno, ya sabes que aparte de... sabes que en Facebook pues, hay, hay personas que se dedican un poquito a, a molestar. Para que no sepa lo que es un troll, rápidamente lo cuento, es alguien que entra y lo que intenta es molestar, desacreditar, mofarse o hacer que la... Hace la gracieta para ello. Sinceramente, les invito al Club de la Comedia, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta el humor. Y al menos quien me conoce bien lo sabe. Y dicho esto... Yo los llamo magufos del misterio. También se le llama a magufo, efectivamente. Sí, magufo del misterio. Sí, porque ya sabéis, bueno, y, bueno, ya pues si nos detenemos un poquito más en este tema, muy rápidamente antes de entrar en materia con las apariciones, pues eh, ya sabéis que tratamos temas del misterio y bueno, pues está bien que hacer un, un día una, un comentario, todos los hacemos un, un poco jocoso, un poquito que salga bueno de lo, de lo habitual, pero si es ya habitual o se entra para desacreditar o, o para ridiculizar, a mí eso ya no me parece bien.
2: Ya, lo que hay que hacer es críticas constructivas, lo que pasa es que estos personajes no, no dan para,
3: para esas cosas. Sí, yo, yo se divierte en eso, me claro. con la gente y son felices así, no, no que podemos que podamos
0: nada. No, y aparte nosotros en el grupo en tertulias lo que dejamos que todo el mundo publique, ya lo sabéis, vosotros pues, también publicáis y cada uno publica lo que quiere, hay ah. libertad total... Pero lo que, lo que evidentemente no vamos a permitir es que haya personas que se dediquen a entrar y a bueno, pues intentar desacreditar, mofarse. Para eso hay un montón de grupos, ¿no? O sea que el, el, el espectro de Facebook es muy amplio. Vaya, vaya que sí. Muy bien, pues vamos, a, vamos al tema, que es lo que realmente aquí no, nos convoca, ¿no? Y claro, Paco, David, primeramente creéis que, bueno, pues vosotros pensáis que la, que la Virgen se manifiesta o esas apariciones son podrían ser otra cosa, que empiece el que quiera. Bueno, empiezo yo.
3: Yo personalmente pienso que sí. Pero yo creo, será porque me educado desde, desde pequeño no a, a creer en Dios. Estar en un colegio de monjas, que también te meten un poquito más también de lo que es la vida de Dios y creer en él, no creo en la iglesia. Lo que es que hay un ser superior, sí, pero en la iglesia me cuesta más, más trabajo. Pero yo creo que sí que, que pueda haber manifestaciones de la Virgen. Lo mismo que también pienso que hay muchas que más que todo lo que se mueve es el tema económico. Porque cada en cada aparición hay que hacer una ermita y ya se venden imágenes, se venden medallas, se venden. Y ya eso es como una forma de negocio. Claro que eso ya no lo veo yo bien. Pero de que se pueda aparecer la Virgen yo pienso que sí.
2: ¿Y David? Yo no creo... Yo, vamos, yo soy católico, pero no si, no soy practicante, vamos, no pocas veces me veréis en, en una iglesia, porque como dice Paco, yo no creo en la iglesia, pero soy creyente, yo creo en, en Dios, ser supremo, pero no creo en nada en absoluto en la iglesia, y más leyendo lo que he leído y, y viendo lo que ven, y tampoco pienso que la... ahí sí que... Contradigo un poquito a Paco, yo no creo que la Virgen se aparezca, en, en ningún caso. Todo es eco, con motivos económicos, para vender, como ha dicho él. Yo no creo que la, que la Virgen se aparezca a nadie. Únicamente que si hace milagros, los hace y punto. Pero eso de que se aparezca, yo no me lo creo.
0: Y aparte, una cosa interesante es que los mensajes, siempre, bueno, en estas apariciones siempre hay mensajes. Y normalmente suelen ser o de tipo apocalípticos o digamos que son para, bueno, son muy, pues que debemos de rezar, que vayamos por el buen camino. O sea, son siempre muy muy lineales, no sé qué pensáis.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, que son siempre, siempre son los mismos. Y lo que yo no entiendo que siendo la Virgen siempre hay que montar una ermita. Una ermita de gasto de dinero, gasto de materiales, gasto de todo. Habiendo tantas ambas ahí en el mundo y habiendo todos los programas que tenemos, ¿no? Yo creo que la Virgen se centraría más en lo que es quitar la guerra, quitar el hambre, que nos pidiera eso, no que construyéramos un, una ermita que es un gasto de dinero y eso es lo que yo pienso, que por eso creo que hay apariciones pero que siempre va todo basado en lo económico, en los dineros y ahí pues, mucha gente pues, por eso no, lo mismo no cree, por eso.
2: Ahora, yo creo que la Virgen no se va a aparecer y, 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 y como dices Paco no, no va a quitar la guerra porque la guerra la, la hace el ser humano. Claro, eso Dios, sí. Dios nos dejó a, a los humanos al libre albedrío y, y somos nosotros los que provocamos toda, todas las cosas y, y por eso o
0: sea, en, en mi opinión, vamos los detractores de, de, este, de este tema los que bueno pues que evidentemente no, no creen que yo tengo muchas dudas pues claro, dicen que a ver, por qué la Virgen nos aparece por ejemplo, pues a una persona que, sea, que no sea creyente, ¿no? o por qué siempre se aparecen a a niños o a personas de un bajo nivel cultural, es que es, es prácticamente, digamos, si, si os dais cuenta, en todas las apariciones, Fátima, Lourdes, Yugores siempre son a niños, los mensajes son prácticamente similares, son prácticamente un copia-pega, y entonces, claro, ¿por qué no se aparece la Virgen? Eh, a, pues a personas, por ejemplo, que no crean, ¿no? O a, yo creo que sería una, una constatación realmente de que, de que, bueno, que si creemos en la, en, la, en la divinidad como María, ¿no? como pues ese ser supremo no, porque no se aparece a, a más gente?
3: Sí, ahí está el misterio de, de esto también, que tienes razón, Pedro, que, que siempre a todo el mundo que se le aparece es eso, o son niños que está todo, todo cortado por la misma tierra, o son niños, son personas así como incultas, mayores, y es verdad lo que dices es que a personas que no crean en Dios no, no, no se le aparece, y yo creo que si hay un Dios que lo hay, los trata a todos por igual, pienso yo.
2: Eso es igual que los casos de fenómenos paranormales, casi siempre son personas que, que son muy creyentes a los que le suceden. Pocas veces un ateo me ha dicho, ah, pues ahora sí que creo desde que me pasó esto. Siempre son personas creyentes, pues algo será, no sé.
0: No sé si Paco, David, en este momento no, no, lo, no lo sé, pero comentabais que, que siempre que hay una aparición, pues luego... Eh, da lugar a. Parece que la Virgen ordena que se, que se construya una ermita y que y a partir de ahí se empiezan a vender montones de, de artículos relacionados. Y Con es el... claro. Sí, dime, Paco, dime. Sí,
3: sí, digo que eso que, que lo que dice, que a raíz de ahí ya empieza a, a generar dinero, lo que, lo que es. Y ese dinero ya no sabemos a
0: qué bolsillo va. Ah, incluso, eh, aparte de un caso que ahora, después comentaremos, el de Amparo Cuevas ¿no? <ríe> en las prisiones de, 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 de Escorial, es... que incluso dio dio lugar y ha dado lugar a, a vender eh, incluso el agua, el agua que, bueno, de, un, un, de una fuente cercana uh -huh. se, creo que se ha llegado a, creo creo que estoy en lo cierto a incluso a comercializar, o sea que porque tenía supuestas bueno, se le atribuían, era, era milagrosa ¿no?
3: Sí, porque supuestamente le digo a la Virgen que, que ese agua iba, iba a ser milagro, iba a curar y ella aprovechó para pa venderla.
2: Yo creo que, que, que un icono en España de las apariciones marianas es amparo cuevas, que en paz descanse, por sí, supuesto, sí, sí. pero pero luego se ha demostrado que es todo, que es todo un fraude, no, no hay pruebas, no hay nada de, 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 de nada.
0: Ya, ya que hablamos de ella, pues entra, entramos un poco en, en materia con Amparo Cuevas y esta, estas apariciones es un tema muy polémico, ya lo sabéis. Era, ella era una, una chica de normal, de servicio. Un día se, se da cuenta que tiene, bueno, estigmas, que para que no lo sepa que la gente que no lo sepa, bueno, pues son señales, marcas en el cuerpo de, eh, de la supuesta, pues, eh, bueno, el, lo, lo que pasó Jesucristo, ¿no? A partir de ahí, pues, eh, se da una serie de apariciones y se monta un tinglado tremendo. Pues, incluso el arzobispado de Madrid ha autorizado a, hacer una, a construir una capilla no ha reconocido el, el milagro ahí empiezan una serie de, de mensajes de la virgen ahí es un, es un tema muy muy controvertido y bueno pues allí en la, en la finca está de Prado Nuevo en el municipio madrileño de, de la Escorial y bueno ahí a partir de ahí pues surge como un movimiento religioso no que ha que ha movilizado a miles de personas y que acuden al lugar de, de las supuestas apariciones marianas no a partir es que claro lo que pasa es que eh, una cosa que empieza como pues el testimonio de una persona he visto a la virgen a partir de ahí se, se monta un negocio tremendo alrededor a eso.
3: Sí, además, además, que sí, yo, yo creo que ni la misma ni la propia mujer se daría cuenta de lo que había montado. Por decir, nomás más que decir, he visto a la Virgen, pues ya se montó ahí un, un
2: comercio que, muy grande. Yo he visto un reportaje de lo del Escorial y, y, y se me puso lo, los pelos de punta porque es que estaban todos como si fueran zombies, como si estuvieran ciegos, ahí andando uno detrás de otro no dejaban pasar a nadie ni cámaras, ni nadie que no fuera de, del mismo grupo, algo algo tenebroso, vamos, ah, diría yo. Sí
3: sí, ¿sí? yo sí, sí, que digo que si es si un tema un tema religioso lo que suele transmitir el paz, ¿no? amor, alegría, ¿no? como suelen decir y la, como dice David las imágenes de esas parecían eso son como, como zombies, como una forma de, de secta, ¿verdad? Una cosa extraña, vamos Uf, es raro, sí. Sí, No que me pues... que a acordar
0: Muchas veces eh, son peor, casi, ¿no? como digo, Eso que se dice, eres más papista que el Papa, ¿no? Casi es peor la gente que rodea, en eh, este caso, al la, evidente, a la entre comillas, amparo Cuevas, porque también hay una, una lucha de intereses, de, porque evidentemente cuando hay dinero, pues la cosa se complica. Yo vi un reportaje de Lorenzo Fernández Bueno, que todos conocemos, del, del mundo del misterio, lleva muchos años, una trayectoria muy muy extensa, y realmente lo, cuen, lo, cuentan, lo cuentan muy bien, todo el caso, desde que se inician las apariciones... Hasta, bueno, hasta esa lucha de poder. Eh, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo porque ahí explica perfectamente cómo, cómo es el caso y que a día de hoy, bueno, pues eh, evidentemente no se ha cerrado porque ahí, ahí sigue y, y se, se va a construir o se está construyendo la, la ermita y, y se va, bueno, pues el mito va a continuar, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Y ahora recordando, de hablando de, de la ermita, también recordando de una película que vi, no recuerdo el nombre, y dice una palabra de, de Dios que decía que parte un leño y me encontrará. O levanto una piedra y ahí estaré yo, no la grande edificio de piedra. Y todo y la vi, todos los mensajes, hace edificios de piedra, que son las ermita Y ahí pues, se contradicen un poquito, ¿verdad? La, lo que es, la aparición es con lo que verdaderamente dijo, dijo eso. La iglesia.
2: Estoy compacto eh, ellos mismos se contradicen, claro. que, que hacen cosas absurdas. Vamos.
0: La frase la frase tan conocida de, sobre esta piedra de construir la iglesia, ¿no? De San Pedro, ¿no? Pero a partir de ahí se monta. Eh, pues eh, todo lo que hoy en día es el que, bueno, pues si vas al Vaticano y ves esa grandiosidad de... Yo, yo también, en parte, bueno, pues también estoy de acuerdo con lo que decía David. Yo, bueno, pues sí sí creo que hay, hay un ser superior. Pero claro, eh, cuando entra la, la iglesia, digamos que es como que tiene ya la patente de Dios, la iglesia católica, ahí tenemos un problema serio. Sí. Y sobre todo cuando se empieza a comercializar esos productos de esa, y que, nadie me, que nadie, nadie me lo toma mal, pero que es una franquicia, y, y empezamos a vender los productos. Sí, la verdad que sí. Sí, la iglesia es
2: un, una empresa más. Yo, mira, yo yo creo en, en Dios, por supuesto, pero yo en la iglesia no puedo creer, porque he leído varios libros, y sobre todo uno que se llama Los papas y el sexo, de Eli Fratini, y yo cuando terminé ese libro, dije, dijo, esto, 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 ¿qué es? ¿Esto qué es? Yo, yo como puedo ir a una iglesia y, y ver a un sacerdote ahí yo dije, a partir de, de este momento, vamos, no voy ni los domingos. No, igual, sí. igual que esto, esto es todo un negocio que se monta ahí, y pasa que Amparo Cueva ha sido por un caso muy famoso. Y eso de que vas a Lourdes, vamos, yo no... Pasa que, mira, eso es cuestión de, de, de fe. Yo respeto a todo el mundo, por supuestísimo. Respeto a todo el mundo, y el que tenga fe, en, y el que vea a la Virgen, pues mira, lo respeto, ¿eh?
0: No, ya que mencionas a Eri Fratini, pues alguien que sabe mucho del Vaticano, pues otro libro, que también recomiendo, que es lo, Los Cuervos del Vaticano, ¿no? O sea que... Muy bueno eh, también, sí. Otro libro que también, bueno, o sea, ahí siempre ha habido muchas luchas de poder, siempre ha habido como, como dos facciones, ¿no? Sí, se vio cuando, bueno, pues cuando renuncia el Papa, pues automáticamente se ven ahí los partidarios de, de, un, de un bando y de otro, porque es que en definitiva no deja de ser un tema, eh, aparte de religioso, político y de estrategia, o sea que... Es un tema, bueno, el Vaticano siempre también es otro tema que la Iglesia y todo, todo ese conglomerado pues eh, levanta también pues pasiones y, y siempre nos invita un poco al, al, al debate, ¿no? Sí,
2: y temas espinosos, sobre todo sexuales, que no voy a decir vamos ni mu sí. pero que es, es, es terrible.
0: Sí eso, sí, eso es... Pues mira, ya que, ya que lo mencionas, yo, yo no tengo ningún problema en decirlo, aquí en, en Granada había un caso muy, muy sonado, muy, muy, muy conocido de bueno pues, una, pues un montón de ha habido denuncias incluso pues uno, el, uno de los niños una de las personas que sufre esa, ese acoso esa, esa, ese caso de bueno pues de pederastia por parte de, de personal religioso envió una carta al, a su Santidad al Papa y es el Papa Francisco el que en persona se encarga de, de la investigación y bueno hay un montón de gente encausada pero un montón eh o sea sí, sí. no uh -huh. sé si conocéis el caso sí sí
2: sí lo lo escuché el otro día sí ya hace uh -huh. tiempos
0: y lo peor de todo es que seguramente se van a ir de rositas y seguramente pues está eh, por el paso del tiempo. Yo no sé por qué hay delitos que, bueno, ya entramos en otro tema, pero bueno, yo no sé por qué hay delitos que, que prescriben. Yo eso no lo entiendo muy bien, pero bueno.
3: Sí, hay cosas que no pueden describir de por vida, porque eso va a quedar más. Le ha atropellado la vida a un niño.
0: Pues para siempre, vamos. Eh,
2: ah, eh, ya. Eh, es que detrás de la iglesia hay, hay, hay cosas muy, muy grandes. Por eso, entre, entre ellos mismos eh, se van tapando.
3: Eso sí. Y por lo visto creo, creo recordar, si no Pedro me corrige, que sí. el Papa mandó una carta al a obispo de Granada, ¿no? Exacto. No, que él no tenía que por qué ir en busca de su santidad. O algo sí.
0: de eso. ¿sí? sí, lo que pasa es que el, bueno, el, el arcipo de Granada que tenemos aquí, tenemos aquí en la ciudad, pues también tiene, tiene muchísima, muchísimas críticas, porque bueno, pues eh, es el primer, él es el primer interesado, creo yo. Si sí, sí, yo soy, sí. yo soy, digamos, el responsable de de una, de una sección de, de, una, de una, una, un tema local, pues yo soy el primero que quiero o debería querer, pues que eso se esclarezca, ¿no? porque hay que el, el caso es, es tremendo, o sea, una cantidad de, de, de bueno, pues, abusos de todo tipo y la verdad que ha sido muy, muy sonado y, y sigue, sigue todavía pendiente de, del tema judicial. A ver si, si lo averiguan pronto y que, que paguen todos los que, que han hecho algo. La, el tema de la iglesia siempre, bueno, pues ya sabemos que hay muchísimos casos y y en cuanto a las apariciones... Pues bueno, también un tema interesante son... La multitud de casos que hay de, de conversiones, ¿no? Creo que conocéis el caso de la escritora María Vallejo Nájera... ¿No es así? Sí, sí, sí. No? Vale, pues si os parece... Vamos a escuchar un extracto de un testimonio que... Bueno, pues ella va a Medjugorje, invitada... Y a partir de ahí ocurren una serie de cosas... Vamos a escuchar el audio, si os parece.
5: Mi vida cambió radicalmente el 9 de mayo del 1999... ...cuando realicé un viaje a un pueblecito perdido... ...entre las montañas de bosnia herzegovina ...yo entonces vivía en Londres... ...ya llevaba muchos años casada... ...y mi marido trabajaba ahí... ...por eso nos tuvimos que ir... ...y conocí a muchos amigos anglicanos... ...estos amigos anglicanos fueron los primeros... ...que me hablaron de este pueblecito de Mejugore. ...a mí me sorprendió mucho sus comentarios... ...porque primero eran anglicanos... ...ellos no tienen devoción a la Santísima Virgen María... Y yo era incrédula entonces, había escrito solo una novela que estuvo a punto de ganar el Premio Planeta de ese año del 99 y había sido tremendamente crítica con la iglesia. En ella me burlaba de los sacerdotes, me burlaba de, de, de la iglesia en general, de mi fe, porque no tenía fe, era una mujer tibia y no entendía a Dios. Eh, pero bueno, me dejé convencer por estas amigas anglicanas que llevaban ya varios viajes a Međugorje y ahí aparecí. Recuerdo que mi primer día en Međugorje fue aburrido. Eh, no sabía orar, me aburría el rosario. En la iglesia estuve enredando, haciendo fotos de una manera eh, quizá un poco maleducada, sin respetar a los sacerdotes. Pensaba todo el tiempo durante esa misa que qué porras hacía yo ahí, que, que tendría que estar en Londres sin perder tanto el tiempo. Sin embargo, Dios ya tenía preparada para mí una gran sorpresa justo ese primer día de estancia en Međugorje. Y fue al salir de la iglesia, al finalizar la misa, nos avisaron que detrás de la iglesia había un, un centro grande de conferencias donde uno de los videntes, en este caso fue el vidente Jacob, el más joven de los seis videntes, iba a dar su testimonio de fe, nos iba a contar cómo veía a la Santísima Virgen, en fin, toda su experiencia. Y eso sí me atrajo, como mujer la curiosidad ahí me pilló. Y recuerdo perfectamente que andábamos detrás de la iglesia, entre el muro exterior de la iglesia y las larguísimas ristras de confesionarios. El día era caluroso, era un día primaveral, no había lluvia, no había nubes, había un sol precioso. Y sin saber cómo ni por qué, necesité mirar hacia el cielo. Recuerdo que estaba haciendo chistes y iba hablando con mis amigos de cosas de todo tipo, menos de religión y en ese momento que miré para arriba perdí la conciencia del espacio perdí de vista a mis amigos y si los no los terminé de perder de vista pero se pararon, era como si el espacio y el tiempo se hubieran parado durante tres segundos, y en esos tres segundos noté un inmenso amor de Dios, no puedo explicarlo de otra manera, noté como que un rocío de amor me caía encima y se me clavaba con una fuerza tremenda en el corazón Estás escuchando Tertulias
7: de lo desconocido
0: Bien, hemos escuchado el caso de María Vallejo Nájera, pues eh, esta escritora, hija de un reputado médico, que acude un buen día a Mechucore invitada, y a partir de ahí pues su vida cambia, pues va allí y pues, nota que bueno pues ella no era no era creyente, o sea, de familia católica, pero realmente no era no era de, de misa diaria ni ni tenía la iglesia realmente no la tenía entre su, bueno pues su cotidianidad, ¿no? ¿A vosotros qué os parece el caso? ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis que pudo ocurrirle?
3: Bueno, yo la verdad que no sé lo que le pudo ocurrir. Yo lo que sé es que escuchándola, yo personalmente me quedo embobado de lo bien que habla, de, de la forma que tiene de expresarse. No sé si estamos a hablar y así antes de, de la conversión, ¿no? pero no sé, yo veo que habla con, con tanto amor de, de Cristo, con tanta con tanta fe. Algo le tuvo que haber pasado allí, para haber dado el cambio que, que supuestamente ha dado, pienso yo
2: no si es verdad lo que le pasó no me extraña que, que le haya cambiado la vida pero claro de lo que estamos hablando no, no era practicante pero 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 creía creía en Dios tenía fe era creyente claro era creyente exactamente y estamos otra vez pero bueno yo no ni duro ni dejo de dudar si eso le ha pasado realmente eso eh, mira hombre, le cambia la vida totalmente a una persona
3: dice ella que, que ella escribe pero que no escribe para el público que no, escribe, que, que escribe para pa dios que a ella le da igual que las críticas si son buenas o son malas que ella escribe para dios lo que siente y lo que, que gustándole a dios que ella está contenta no
0: sí lo tiene lo tiene muy claro ella, ella eh, antes de, de este hecho escribía pero otro tipo de cosas de otras otra temáticas pero a partir de ahí ya pues solo se dedica a escribir cosas de pues, religiosos todo todo relacionado no y el tema de Medjugorje es muy interesante porque bueno, pues allí, eh, allí se convocan miles, miles de personas. Es una cosa, es una devoción tremenda lo de lo que ocurre allí en Bosnia y Herzegovina. Y hay un caso muy interesante que os quería comentar, y es que, bueno, pues durante los esa tremenda guerra de, de Bosnia y Herzegovina, lo, la guerra de los Balcanes, Ahí pues ya sabéis, hay un montón de bombardeos a un montón de sitios de, de esa zona, ¿no? Vale, pues hay un testimonio de un piloto que él siempre que le, le ordenaban, porque ahí hay una pequeña, una iglesia en, en Medjugorje, que le ordenaban, pues bueno, por el, lo típico de, lo, de los, el, el enemigo, pues de destruir todo, dejarlo todo como un solar entre ellas, esa iglesia, esa ermita. Bueno, pues siempre que iba a bombardearlo, a bombardear esa, esa zona, eh, siempre ocurría algo. O fallaban las bombas. O decía que de pronto tenía ahí otro fenómeno que ocurre también del tema de bueno misterioso como especie de, de salto a espacio temporal algo parece parece ser que, que el, le impedía bombardear ese, ese sitio incluso se lo comentó a su madre y su madre le dijo que no lo hiciera qué hizo este señor este, este militar eh, de, de la guerra de, la, de los Balcanes pues qué hizo pues y, bueno pues te tú él dijo que evidentemente eso era como una bueno pues una, una señal ¿Y a vosotros qué os parece todo esto? ¿Pensáis que realmente hay algo algo superior que pudiera impedirle a este a este soldado llevar a cabo esa acción?
2: Eso sí que me lo creo. ¿eh? Una fuerza invisible no sabemos de dónde viene que impedía que, que bombardeara eso. Eso sí que lo creo. Lo de las predicciones no, pero esto sí que sí, me lo creo. Por lo que sea, ya te digo que no existen las casualidades, existen las causalidades. Y esta puede ser una que a lo mejor el hombre intentaba y no, y no había manera.
3: Claro, si yo pienso igual que David, yo creo que alguna fuerza pues tendría que proteger aquello, porque no es normal que una vez puedes fallar pero cada vez que enciende bomba de A, ¿a qué, a qué sitio no, algo tiene que haber pasado ahí?
0: No, es que ya te digo, eh, os digo, fue fueron varias ocasión, ocasiones y aparte ya era un empeño ya de los, de los mandos, es decir, no, no, esto hay, que, esto hay que arrasarlo. Bueno, pues era imposible, o sea, siempre ocurría algo, o, o se quedaban atascadas las bombas, o de pronto el, el caza tenía, bueno, pues parece que se iba de. como que se desorientaba, aparecía <risa> una, especie una, de una, nube, es un, es un caso muy, muy interesante, también está documentado pondremos, mm. pondremos en el grupo pues imágenes de, en relación al tema y bueno, pues claro, es todo esto que, que engloba pues el tema de las apariciones y, y, otro, y otra cosa muy interesante, otro caso que ocurre en esas apariciones, es la denominada danza del sol. Entonces, bueno, ya sabemos que científicamente eh, es imposible que el, el sol se mueva, ¿no? Porque si no, nos iríamos todos a, al garete. Pero hay en tres apariciones, el 13 de julio, el 19 de agosto y el 13 de septiembre de 1917, a tres jóvenes pastorcillos, la Santísima Virgen María prometió que, bueno, que al día, el, el 13 de octubre de la campiña Coba de Iria, cerca de Fátima, en Portugal, les revelaría su identidad y les mostraría un milagro para que creyesen. ¿Sabéis cuál es ese milagro? Pues es la danza del sol, que por lo visto es... Pues se pudo contemplar o, o hay dicen que unas 100.000 personas pudieron contemplar, pues algo así como que el sol se mueve. ¿Vosotros creéis en esto?
3: es pues, difícil de creer, ¿no? Pero cuando hay tanto testimonio, tanta gente que lo ha visto, ya no saben lo que pensar. Hombre, yo personalmente, si se aparece la Virgen, pues puede moverse el sol, ¿no? Pero que... Yo pienso que sí, que, que pudo haber ocurrido eso.
2: Bueno, yo, yo personalmente no... No, no me lo creo vamos que se mueva el sol ahí pasaría algo que vieron todos pero que se mueva el sol no
0: no pues ahí no, no, yo no ahí según múltiples declaraciones de uno de testigos ¿no? pues después de una llovizna estaba lloviendo se despejó el cielo y el sol lució como un, un disco opaco que giraba en el cielo ¿no? y lucía pues de forma significativa y a partir de ahí, pues parece ser que, bueno, pues el, el sol oscila en direcciones eh, en todos los sentidos, haciendo cifás, algo que, que es completamente imposible. Yo he visto algún vídeo en YouTube de esa. de esa supuesta. no de estas, sino de, de otras. Eh, tanzas del sol. <ríe> y bueno, a ver, yo, yo, yo practica, yo lo considero fraude, porque, a ver, hay una de ellas, muy, muy clara, que se ve el, eh, Pues un círculo negro. Yo creo que es el, el propio objetivo de la cámara. Sí. Que antes el estilo tan tremendo yo no yo no soy experto en vídeo no pero yo creo que con tanta luz sobre, sobre un objetivo lo que hace es que bueno pues se, evidentemente no se ve nada y luego ese movimiento tan tan que se ve en los vídeos yo eso lo, lo considero un poco fraude yo creo que es fraude que,
2: que el sol no se puede mover sino, es que el imposible que claro. se moviera reventaría el, el planeta tierra es que, es que yo no sé serían cien mil feligreses creyentes que o puede ser otra cosa que han visto que, que, que tiene luz y se mueve pero el sol el sol no se puede mover a esa velocidad
3: Uf. Tío, muchas veces es como dicen no me acuerdo ahora la palabra como la mente colectiva que uno dice se está moviendo y tal lo demás sí, sí. que no se mueva y por eso hay tantos testimonios de que opinan de que, de que sí que
0: que ¿Lo han visto? No, y, ahora, y ahora que decís, estamos comentando esto, me acuerdo de un, un caso también cercano a donde yo, donde yo estoy, en Baza, en Granada, pues es el muy muy conocido, el santón de Baza, que en estas en este tipo sí. de decía que la gente mirara al sol. O sea, que imaginar la cabeza de ese señor que decía, mirad al sol, porque claro, hubo un montón de gente, ¿qué pasó? Pues con problemas de vista, que tuvieron que ir al médico, un montón de denuncias, o sea... Eh, es que aquí es que claro
2: <risa> se, se, seguro que la familia es de algún de algún oculista. <risa> Porque vamos, ya me lo espero todo.
0: Nah, fue, fue un caso muy muy conocido y un montón de, de gente que tuvo problemas de, evidentemente, como, claro. como se te ocurre mirar al sol durante, durante minutos, pues te, te, puedes, te puedes quedar ciego, vamos. Y en este tipo de, de casos, no pensáis que puede, puede... Paco lo ha apuntado así antes, un poquito así de abuela pluma, de no puede haber una especie de un estado alterado de conciencia, que todo el mundo pues, eh, se ponga en sintonía y todo el mundo crea lo mismo, todo el mundo siente lo mismo. Porque incluso cuando, cuando estas videntes eh, caen en trance, es que incluso la, les, les pinchan. Eh, incluso hay, hay médicos que han atestiguado que, bueno, que realmente están, están como en otra, en otra dimensión, ¿no? Sí, lo
2: que ha dicho Paco es muy interesante. La verdad es que, es, mira, he estado pensando en ello digo... Tiene muchísimas razones. Igual que cuando se hace la ouija, es como si todos se conectaran mentalmente de alguna manera. Muy acertado Paco ahí.
3: Gracias, David. Es que pienso la verdad que, que es así. Tú dices como el tema que hemos dicho de la psicofonía. Tú dices esto y si tienes sí, mucha... Sí. Fe, va a creer esa persona, aunque no vean nada, está diciendo, sí, sí, es verdad, mira, esto es, es así. ¿eh? La mente... Ah, sí, sí. No la conocemos y la mente nos juega malas pasadas muchas veces. Y la fe, la fe también nos juega demasiado malas pasadas.
0: También. Pues invitamos a todos los oyentes que, bueno, estamos comentando en el grupo Tertulia de lo Desconocido, hablando de las apariciones marianas, que hay, pues, hay cientos de casos. Hay muchas que no... La mayor parte de ellas no las reconoce la, la Iglesia. Hay contadas en las cuales hay ese reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica. Y, bueno, es un tema que, pues, como estamos viendo en el debate con David Dorado, con Paco Ronados, pues, eh, hay controversia. Así que, bueno, pues, evidentemente que cada uno pone lo que lo que quiera. Yo, particularmente, yo siempre me, siempre me mojo. Yo creo que lo que hay es, desde mi punto de vista, hay un interés económico. Yo no digo que a lo mejor a alguna persona no se le haya parecido alguna vez algo, un, un ser superior, una entidad, pero, claro, eh, tildar decir que es la Virgen María o, o cuando hay otra otra cosa que no hemos comentado. Es el, el tema este de los, de los milagros en, pues en, en imágenes. Imágenes que, no sé si conocéis casos de, bueno, imágenes que empiezan a, por pues, lo típico, empiezan a llorar, que empiezan a sangrar, no sé si conocéis algún caso
3: No, yo personalmente no, vamos, caso de haber leído, de haber, pero no, por aquí no, no ha habido casos de esto
2: Yo lo conozco los clásicos, porque casi todos son fraudes, pero así uno, por ejemplo aquí de Valencia, pues yo no conozco ninguno
0: Y hay una, un caso de aparición que, que conoce Paco, que nos va a contar, y creo que es en el pues ¿puede ser?
3: Sí, Pedro, en el, el Iguerón, al lado de, de Herrera, que es el pueblecito más grande, porque la gente se sitúe. Pues allí hace ya, yo fui hace ahora unos 11 o 12 años que estuve yo allí. Y la verdad que fui por el interés que había, que mucha gente iba allí y dijo, mira, pues yo voy a coger mi coche y cogí mi mujer y nos fuimos a ver lo que pasaba allí. Y resulta que estando allí, pues, se nos apareció la virgen, la supuesta virgen. Pero lo que me extrañó es que no podía aparcar los coches... O sea, que tenía que aparcar los 100 metros antes de llegar a donde se aparecía la Virgen. Claro que a mí ya me extrañó. Digo, pero bueno, aquí se aparece la Virgen. Lo mismo es que está cerca como que está como que está al lado, ¿verdad? Claro. Pues Y no podía, a cierta hora no podía subir el carril. Pues bueno, estábamos allí sentados y no apareció y Nos salimos de los coches y sí íbamos andando hacia donde estaba la Virgen. ¿no? Pero conforme iba andando, iba desapareciendo. Y cuando, llegáramos a la, cuando llegábamos a la altura ya no había Virgen, no había nada. Ahora claro, ya por pues, todo el mundo rezando, todo el mundo, o sea, me apareció la Virgenito. Claro que ahí, yo vi raro, de que tuviera que estar a cierta distancia, pues si no, nos aparecía. además lo decía la gente que iba ya, había estado viendo allí mucho tiempo. No es que si nos acercamos más, nos aparece. Como se aparecía la Virgen, se aparecía el Señor también, la una,
0: una, sí. una Virgen muy tímida, ¿no? Si te acercabas sí. no desaparecía, o sea...
3: Conforme iba, iba
0: andando por el carril, se
3: iba perdiendo, se iba perdiendo, y cuando llegaba allí no estaba la Virgen.
0: Y, y una pregunta que me surge, ¿que era de día o de noche la, la aparición es
3: De noche, de madrugada, no. Yo cuando la vi sería a las 3 de la mañana y siempre ha sido de, de día, no no conozco yo ningún caso de que la hayan visto de día. Yo creo que era de noche sobre las 3, las 4, las 5, por ahí, por ahí, siempre
0: de noche. Sí, sí porque ahora que lo dice yo recuerdo algún, algún reportaje de investigación en el cual, bueno, sí se veía una, una luz, ¿no? Sí. Y parece ser que, bueno, eh, no sé si llegaron a... prácticamente se, no sé si llegó a demostrar que era que era un fraude, ¿no? Que era pues montado en un, alguien con un, un, una señora con una luz, ¿no? Y, sí. y realmente no sé si, si era... Yo, me suena un poco más a fraude que, que la realidad, ¿no? Sí, hombre, yo fui allí con
3: toda mi buena fe, ¿no? Sí. Vale lo que veía, pero cuando yo vi el reportaje, la verdad que se me cayó, como dicen, un mito, ¿no? Y la imagen se ve claramente, se metió el equipo de investigación por detrás del cortijo. No lo, no lo sabían ellos, y cuando apareció la virgen, vieron que era la, la señora que allí, la supuesta vidente, que iba, estaba vestida de, con un manto, con un faro, y la vieron que entró a su casa, por lo visto se cayó también la mujer a la hora de entrar a su casa, el mario salió y la cogió, y cuando giró la cabeza se vio que era ella. Que verá que más claro, hay gente que sigue creyendo, pero eh, como hemos dicho antes, que lo que tiene sin mucha fe y se ya son tan tienen tanta fe tanta fe en eso que por mucho que le diga por mucho que vean van a decir que es mentira que eso que eso no es así que ella se vistió porque le daba cosas de la gente porque la gente llevaba tres o cuatro días sin aparecer y la gente estaba desesperada pero que, que pasó así no, y pilló. no
0: porque yo yo creo que se aprovechan de bueno de las necesidades de, de mucha gente que, que, que atraviesa situaciones malas en la vida, tienen problemas médicos, eh, económicos, eh, no sé, es que es sin trabajo, pasa pues igual que, pasa pues igual que el tema de las videntes, ¿no? y este tipo de cosas ¿no? muchas además, veces no
3: además en el programa también recuerdo ya hace tiempo que lo echaron pero me acuerdo que llegó una familia que, que querían donar algo y ella le dijo dice no pues me lo donáis en este número de cuenta porque queremos hacer aquí una capillita pero a mi nombre es mi nombre y ahí ya se vio claro que
0: Sí, porque hay muchas donaciones, entre comillas, ¿no? De gente que dona, pero claro, son pues, gente que está, los convencen para eso, ¿no? Gente mayor, que dan sus propiedades. ¿Y, y, y, el, y el caso, y últimamente se sabe algo de ese, de ese tema, Paco?
3: Yo últimamente no sé nada. Yo sé que, por lo visto, sigue yendo. ¿Verdad? Cada mujer, ¿verdad? Con sus creencias.
0: Pero, obviamente, yo ya como vi lo
3: que vi, ya no... Es que como que no quise saber más del tema. Porque ya se sí, vió, yo vi, por lo menos, y por de pensar que estaba claro que que fue un fraude, porque es que, vamos, fue pillado infragante. Y yo no, no he escuchado nada. Últimamente ya, ya no, yo no he escuchado nada.
0: Pillaron infragante y con todo el tinglado montado, ya te digo. Yo he, me estaba acordando ahora que lo decías el, de, este, de este reportaje y no sé si David conocía el caso.
2: No, no, la verdad es que me he quedado prendido. Bueno, <ríe> no conocía el por, caso, ¿no?
3: Que por YouTube puede haber vídeos todavía con apariciones de la Virgen de la Bola de Luz. Sí, algo ahora sí, no lo sabía. Algo, ¿Algo tiene que ver Es
0: que ese es el, ese es el problema que, que Hay gente siempre hay gente que quiere sacar el beneficio De este tipo de, de las creencias de la gente Porque hay mucha gente con necesidad de creer no Yo creo que ese es el, ese es el fundamental problema sí. Y hay gente que se agarra Un clavo adentro incluso Incluso gente que aunque sabiendo que, que puede ser mentira casi es que le da igual no Sí, que necesitan
3: creer en algo Y dirán, bueno, en esto creemos Y los que se dan cuenta, pues ya la poquita fe que tengan Pues la pierden también
0: pues nada, es lo que lo que estamos comentando esta noche, de hablando de apariciones marianas y bueno, muchas vemos evidentemente que son que son un fraude. Y yo no sé si para, para ir terminando, eh, David, Paco, una última reflexión. Eh, bueno, que quizás mañana eh, surja cualquier otra aparición de estas y, y bueno, pues tengamos que volver a hablar de... Porque bueno, casos se siguen produciendo. Entonces, bueno, como una última reflexión de cada uno que, que pensáis o algo que se haya quedado por decir,
2: no, Yo puedo decir que, que no, no abusen de la gente que, que tiene fe y, y que se dediquen a otra cosa y lo que tiene que hacer la iglesia, tanto que quiere al ser humano, es vender, que vendan el oro que tienen en las iglesias y así pueden paliar un poco el hambre que hay en el mundo. Yo creo que sería una buena idea. Nada más.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con David. Que dejen a la persona su fe tranquila que cada uno sabe en quién tiene que creer que es en Dios. Hay gente que ve virgen, hay gente que ve que yo creo que se pueda parecer a virgen, ¿verdad? Pero que no le coman que no le coman la cabeza a nadie. Me han sacar sacar el dinero como se lo saca.
0: Bien, pues como última reflexión yo creo que está muy bien. Yo suscribo lo de lo que dice David, de, de, esa, de esa pomposidad, del de, de Vaticano, tanto oro, tanta tanta riqueza, pues es una sería una buena forma de si realmente te quieres implicar con la gente y quieres ayudarle hay mucha gente que lo está pasando muy mal ya lo sabemos, uh -huh. pues vamos a ayudarles pero de verdad, Exacto. vamos a... una cosa es como dicen, predicar y otra cosa es dar trigo ¿no? así que lo interesante es eso, pues nada, muchísimas gracias David, Paco y bueno, como pues siempre os digo, un placer y... y os espero en el próximo programa un
2: placer es mío, un abrazo a Paco y a ti Pedro y a todos los amigos del misterio
0: y mío también un placer por
3: estar un ratito de charla con ustedes que se pasa una, una noche agradable y cuando quiera aquí estoy, y un saludo para ti Pedro y para David
0: Gracias, pues hasta la próxima, muy prontito estamos otra vez en Tortura del Desconocido y evidentemente cuento con vosotros Gracias
8: A ti. Un abrazo
7: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
0: Y Tertulias de lo Desconocido sigue su curso... ...y si el tema de antes es controvertido... ...da pie a todo tipo de comentarios, opiniones... ...lo que viene ahora no lo es menos. Imaginad que vais por un centro comercial... ...en el autobús, en un local público... ...y os percatáis... De que aparte de las personas que deambulan por ese sitio, vivos, de carne y hueso, como nosotros, podéis ver a otros, pero solo os veis vosotros. Es el momento de recibir en Tertulia de lo Desconocido a María Asunción. Buenas noches, ¿qué tal? Hola,
1: buenas noches. Yo aquí, muy tranquila,
3: en mi casa.
0: Muy bien, pues eh, como comentábamos en el programa anterior, nos vamos a centrar, si te parece, en algunas de esas experiencias que te han ocurrido y que te siguen ocurriendo, según sí. <ríe> según me cuentas, ¿no?
1: Sí, me seguirán, me seguirán pasando, porque esto es un, un camino que tenemos nosotros los los que tenemos un don. que evoluciona con ese don y, y vamos viendo cada vez
0: más. Pues me contaba fuera de micrófono, esto bueno, es un, se lo contamos a los oyentes, alguna, me contaba alguna de esas experiencias que te han ocurrido en lugares públicos, que nos vamos a centrar un poquito hoy en ellas, y pues algo así como el, bueno, te han ocurrido en centros comerciales incluso hay una muy curiosa eh, que te ocurrió en un autobús, ¿no María?
1: Sí, sí, porque yo como no tengo vehículo propio para ir a comprar a un a, a, a Mercadona pues me cojo el urbano que este, y de eso que voy ya cerca de, de Mercadona de repente siento una, primero siento la presencia de una mujer y ya empiezo a visualizarla y, me, y le pregunto, claro, mentalmente, porque la gente está detrás de mí, ¿qué, qué quiere? ¿Por qué porque está ahí? Y me dice que está perdida. Y le digo yo, ¿por qué estás perdida? Y me dice que, que ha tenido un accidente hace un tiempo, que iba al instituto a recoger a, un, a su hija y que ahora no ve ni a su hija ni a su coche y que no sabe dónde está, que está perdida. Y yo le comento, digo, ¿estás perdida porque tú ya no...? Ya no eres de este plano, estás fallecida y tienes que irte a, a la luz. Y digamos cuando que... le dije eso a la mujer, parece ser que se me fue, se me desapareció. Porque yo experimento que ella, como estaba muy apegada a, a su familia, a su hija, a su, a su marido, a sus seres queridos, es un errante, que es una clase de espíritu que se aferran a, a lo que es la tierra porque tienen miedo y tienen miedo y ella es una de ellas no pude ayudarla porque no se quiere no quiere que yo le ayude
0: y entonces ¿tú por qué crees que, que acudió a ti? Con la, para, para que solamente porque,
1: porque en esos momentos parece ser que como para los espíritus no hay espacio ni tiempo eh, hasta perdida y a, parece ser que al ver nosotros los medios tenemos una especie de energía no de luz de un portal el portal que tenemos nosotros y al verlo, pues parece ser que se acercó a mí, ¿no? Como preguntándose que por qué no estaba con su hija, que por qué no la había encontrado. Y yo ya le expliqué. Y al explicarle ya las circunstancias, se me fue. Y yo luego ya pensé que, claro, que esta mujer es una que no quiere irse. no que Por su hija, por sus familiares. Es lo que yo logré ya entender de ella. Me dijo el nombre, ¿eh? Me dijo que se llamaba Josefa.
0: Y María, una una pregunta que me que me surge Entonces tú, vamos, te subes al autobús Y en ese momento estás Rodada de, de más personas, o estás tú sola
1: Estaba lleno Es un urbano, un, peque un autobús pequeñico Y estaba lleno, ¿eh? Pero yo en el asiento Iba sola No había ningún acompañante conmigo
0: y en ese momento claro pues te, tú notas esa, esa presencia y claro lo, la gente a tu alrededor pues tú cómo cómo te comunicas con ella mentalmente
1: mentalmente yo al principio siento en, en ese momento siento frío no porque empieza porque el tubo está cerrado y en eso eh, hacía frío esos días y, y, y había calefacción no y uh -huh. yo entonces empiezo a sentir frío digo y este frío pienso y este frío y entonces ya cuando siente el frío ya la visualizo a ella ...y entonces ya fue cuando le hice la pregunta mentalmente... ...y ella, confusa, me explicó... ...y yo le expliqué a ella... ...y al explicarle yo a ella... El, ...en la situación que ella estaba, se fue... ...que no quería, es que no quería mucho espíritu... ...no quieren evolucionar, no quieren irse... ...porque están aferrados a sus familiares... ...y no quieren irse por miedo...
0: Y entonces, eh, María, eso te ocurrió en el, en el autobús. Y también creo que hay otra experiencia, otro caso que te ocurrió, no, no sé si te ha ocurrido más veces, en, menos... el ¿En, el, en el centro comercial, ¿y, y cómo, cómo fue?
1: Eso fue un cartagena, bueno, eh, fui a comprar y de repente siento... Ese era, a ver, ese era ya era más peligroso porque esos son ya los, los llamados ya... Que llamo llamo yo mochila, que son, los, son peligrosos porque se agregan a ti para robarte la energía, ¿no? Y de eso que siento yo la espalda como un peso, ¿no? Como algo fuerte que me estaba agarrando la espalda. Y entonces yo cojo cuando me pasa eso, porque me ha pasado ya varias ocasiones, eh, mentalmente, yo con mi mente, porque esto luz luz, mí. Eh, formo en mi interior una, una bola de energía, y la saco fuera como una esfera, ¿no? Y al hacer eso, como fuerte, se me va. Y cuando veo que se despeja de mí, veo que era un hombre... Pero un hombre pero bastante oscuro, iba de negro, con mayor, la cara muy fea, y se fue. Se ¿Sí? fue, pero no se fue del centro comercial, se fue de mí, de uh -huh. mi energía, porque yo lo eché con, con la fuerza de con mi energía. Esos son, son bastante peligrosos, porque nos roban la energía y nos sentimos mal, cansados, y son muchas veces que son ellos.
0: Y entonces, eh, María, eh, nosotros, claro, nosotros vamos a un centro comercial, vamos a un lugar público, nos fuimos al autobús, vamos a, no sé, pues a una cafetería Y quizás no seamos conscientes de que a, a lo mejor hay, pues hay espíritus, hay seres que nos que están allí en ese, en ese sitio
1: Claro, que te están, a lo mejor notas que te, te están soplando en la nuca Un aire que te pasa por la cabeza o un oído o que parece que te han tocado la espalda o que te están llamando ¿Y por qué son ellos? porque quieren comunicarse y a veces no saben cómo y lo hacen de esa manera, ¿eh?
0: ¿Y tú por qué piensas que se quedan en un, en un lugar concreto, por ejemplo? Pues, ¿qué te digo yo? ¿Un centro comercial? ¿O por qué deciden subirse a un autobús? Un centro a un...
1: comercial porque están como aferrados a, a ese sitio porque hay mucha energía hay mucha energía y ellos se alimentan de esa energía tanto espíritus bueno como espíritu negativo el espíritu negativo te roba la energía pero para hacerte daño, ¿no? Es distinto el otro espíritu que te estoy diciendo que son de luz, bueno, ¿Sí? más bueno que esa, esa clase de espíritu, te roba la energía, pero no es para, para hacerte daño, es al contrario, y ellos se alimentan de eso. Yo pienso que, bueno, pienso y sé que donde más energía hay, más están en hospitales, en centros comerciales. Porque ellos se alimentan de nuestra energía para poder estar en este plano.
0: Y entonces eso te ha ocurrido. Pues imagino que bueno, siendo medio y teniendo esa capacidad, pues te ocurrirá, eh, digamos que de forma frecuente, ¿no?
1: Sí, sí. Hace poco me ha pasado una experiencia muy, muy fuerte. De las pocas, han pasado fuertes, pero la de hace una semana fue el lunes pasado fue una, una experiencia ya muy, muy fuerte.
0: ¿eh? Sí, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que pasó, María?
1: pues que estoy sentada viendo la tele de repente empieza a sentir mucho frío y este frío que significa un frío aterrador que no me lo podía quitar y cuando se tiene esa clase de frío es porque cerca de nosotros hay un espíritu que no es bueno que es negativo pues me acuesto y me y de repente me noto que, que estoy andando por mi comedor, miro la hora, son las las tres con las tres horas con 23... ¿no? y esto que pasa voy andando y de repente me encuentro como como dos, dos espíritus ¿no? negativos porque los visualizo que son oscuros empiezo mentalmente a rezar, una oración que me sale y de esos momentos parece ser que ellos se van porque ya empiezo yo a proyectar porque con la luz, a proyectar luz en mi casa ellos se, la, pues se van y entonces cojo y, me, y de eso que, que cojo y me despierto pero bueno pero si yo estaba ahí en, el, en mi comedor ¿cómo puede ser que yo esté ahora mismo aquí en mi cama? y es que parece ser que hice como una especie de astral pero de otra manera más corto en otro nombre salí de mi cuerpo para poder echar a esos espíritus porque no quería mostrarse a mí entonces es que mi, mi espíritu mi yo interior luchó hizo como una defensa para poder echarlo con ayuda claro de, de maestros tenemos que tener nosotros nuestros maestros ascendidos que son los que nos ayudan a hacer eso porque el, el tres, las tres horas con 23 es porque los maestros ascendidos nos están ayudando a nuestra tarea
0: o sea que incluso la, los números también en ese momento son, son importantes ¿no? sí,
1: sí, los números son muy 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 importantes son muy importantes porque la, las tres horas con 23 las tres horas con es la hora oscura cuando los espíritus debajo astral se están burlando de Jesús porque Jesús murió a las 3 de la tarde y tenía 33 años cuando murió y se está y, y esa hora es cuando ellos suelen salir
0: yo se había oído no que, que más de una experiencia se producen a esa hora concreta no de la de la noche
1: sí sí en esa hora yo parece ser que me desperté pero a, a, no a las, 6, y 23, a las 3 y tres a las tres veintitrés que es muy parecido pero no es cuando los maestros es como ascienden para ayudarme, para poder echar a esos espíritus que están en mi casa.
0: Y al final que... Uh -huh.
1: Al final me, me quedo en mi cama tranquila y visualizo una especie de luz amarilla, ¿Sí? que me dice con estas palabras, porque era una especie de, de guía espiritual muy fuerte, que me lo dice, me lo comenta, dice, has ha ganado la batalla, pero vendrán otras de eso es que me levanto al día siguiente Con mucha fiebre Con mucho dolor de huesos como un resfriado muy fuerte no Y yo digo, ¿esto qué, ¿esto qué me pasa? Si yo no estoy resfriada, si no tengo todo Ni que no me sentía yo Como si estuviese yo resfriada Y tenía los síntomas de un resfriado Y luego es porque Según, claro, nos van diciendo Nuestros guías Porque yo, mentalmente, ellos me van informando Poco a poco Que eso es por la lucha que yo tuve mi cuerpo físico parece ser que se resintió de lo que hizo mi, mi cuerpo atrás. Y por es muy, eso. Son cosas que son muy difíciles de contar y son batallas no. que también son muy difíciles.
0: No, y tú sabes que hay mucha gente que este tipo de cosas no, no cree, ¿no? Lo estamos viendo continuamente. Hay sí. mucha gente que, bueno, pues son escépticos, que no creen en el, ni en el más allá, ni en los espíritus, ni que haya personas como vosotros que podáis decir que sois medio, que podáis tener ciertas capacidades y entonces claro a estas personas eh, es muy complicado explicarles eh, una cosa que tú tú estás viviendo
1: sí porque vamos a ver ellos hay gente como tú me estás hablando que ellos para creer tienen que ver no sí. si no ven no creen tienen que tener pruebas pues yo yo me enfado con ellos no porque cada uno que crea es lo que tenga que creer no Sí. yo sé lo que yo siento yo sé lo que yo veo no y si yo ayudo a las personas, me siento satisfecha, que es mi gran satisfacción. Que lo que piensen los demás, a mí me da igual. estoy ayudando, mm -hmm. me da igual.
0: sí no y Pero aparte estoy muy
1: satisfecha. Y yo muchas veces he tenido muchos casos de gente, claro, que dicen, es imposible que tú puedas ver, ¿no? Son cosas que son muy difíciles de explicar. Están...
0: Una, una cosa que quería apuntar María que yo quería pues claro eh, nosotros en el programa respetamos ya lo en el grupo de tertulia de sí, del conocido respetamos nosotros respetamos todas las opiniones y, y aparte lo que queremos que la gente pues opine no sí. pero claro lo que lo que sí también hay que decir es que si tú o otra persona que tiene que ocurre un caso un testimonio nos cuenta esto pues realmente no, primero no tenéis ninguna necesidad de de por qué de tener que inventaros absolutamente nada y si lo contáis es porque lo vivís así de esa manera, ¿no?
1: Claro, porque ¿cómo lo podemos inventar? Porque yo ya te he dicho muchas veces que yo estoy ayudando a mucha gente en varios grupos de Facebook. Ayudo y me dan las gracias, ¿no? Y me dice Mar María, dice ¿cómo te lo podemos agradecer? Digo, solamente con esa gracia me siento llena, satisfecha. ¿Por qué? Porque veo que mi labor hacia ellos está bien hecha, ¿no? Y para mí eso es un gran logro.
0: No, y, y una cosa que quiero decir también que lo hace de forma completamente altruista sin cobrar ni un duro que hay otra no mu otra mucha cobrar gente con, que si que, que no se se cobra puede
1: cobrar con, 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 con los dones yo no soy hacia un don que te está dando Dios no se cobra
0: sí y aparte y otra, otra aclaración que quería hacer aprovechando bueno, pues el programa anterior dimos respuesta a las pues a las personas que en el grupo pusieron querían conocer si iban acompañado de algún de un familiar algún ser María le les contestó y evidentemente, bueno, hay gente que sí, sí, pues eh, eh, con la respuesta que le dio María, pues se han quedado contentos, le ha parecido bien, pero otra gente, pues digamos que, que no oye no no han encontrado la respuesta, que a lo mejor... Esto quiere decir que esto no es eh, no es fácil, lo que hicimos el otro día fue, bueno, pues eh, intentamos dar respuesta, María, con toda, se, se brindó, y evidentemente es un riesgo, y claro, no siempre, hay que decir que no siempre se puede acertar y bueno, pues estas cosas claro, son así, somos, ¿no?
3: Como dice,
1: somos seres humanos, claro también no somos Dios, Dios es el que no se equivoca nunca, ¿no? Sí. Pero claro, eh, yo también digo que yo si sí estoy viendo una fotografía y, y, y en ese momento me viene el nombre en la cabeza y me y estoy viendo ya a esos, a esos seres, me están hablando mentalmente, yo no me puedo inventar una cosa que es que es imposible, ¿no?
0: Sí, no, y aparte Pero tú... a veces
1: también te he comentado Que a nosotros los medios Tenemos que tener mucho cuidado Porque hay espíritus de bajo astral uh -huh. Que se disfrazan de ángeles Y nos engañan ¿eh? uh -huh. Eso también tenemos que tener muy, um, Una concentración para saber Si es bueno o si es malo Por eso están los maestros Ascendidos
7: Estás escuchando Tertulias de lo desconocido
0: no, Nuestro. y aparte para vosotros, si no. para vosotros es un riesgo que bueno pues cuando si alguien te pregunta oye María pues me puedes no sé pues hay gente que te pregunta pues cosas de yo sé pues cosas del trabajo, cosas de, del amor cosas de de,
1: evidencia también, de salud también estoy claro trabajando con la evidencia mucho y eh, hay un grupo que sí. estoy que estoy haciendo de evidencia de evidente y de medio hago las dos cosas porque puedo hacerlo ¿no? Sí. y gente que me está dando las gracias y
0: y entonces, evidentemente, eh. este, esto no, no siempre va a funcionar al 100%, no es como coger un llamado por teléfono,
1: claro, eh, no. la comunicación
0: no siempre funciona, ¿no?
1: Tú no es por 100%, claro, claro. Es, es verdad. Hay que tener lo que te estoy diciendo, que mucha concentración y saber lo que estás haciendo en ese momento. más cuando era un medio, tenemos, es un don que es un, tiene riesgos muy importantes, porque ya te he dicho que no nos engañan. Y otra... Muchos seres de oscuros que nos engañan con respuestas idóneas y, no, y, y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
0: Pues estamos hablando con María Asunción, en tertulia de lo desconocido, y hay otra cosa que también quiero que bueno quería preguntarte, porque sé que últimamente has tenido ciertos problemas eléctricos en casa sí. y no sé si sea achacarlo a que las compañías funcionan un poco mal o que ciertas sí, sí, sí. entidades se quieren manifestar de alguna forma, ¿no?
1: si fue achacado yo lo achacé a un hombre sí sí porque sentí una energía muy fuerte pero ese hombre no se me quería mostrar es una otra eh, como te he dicho antes un espíritu que no quieren irse de, de aquí de la tierra se acercan tienen miedo porque tienen miedo a, a irse a un purgatorio a un infierno porque tienen miedo no y hay que y hay que hay que quitarle ese miedo para que ellos se vayan con mucha mucho amor, pues estarle mucho amor y decirle que sus seres queridos están a otro lado y mentalmente mm, hacerles que vean esa luz. Pero ese hombre a mí no se me quería mostrar, y yo, y esta energía, que significa? Y de esos momentos en la tele ya eh, se me empezó a echar humo. Y es que en el mismo sitio ha sido de dos televisiones, ¿eh?
0: ¿Y tú crees, tú piensas que son ellos que se manifiestan de alguna forma? ¿Y y... Ese
1: hombre que yo lo vi, es que ese que hombre lo vi, es que ese hombre lo vi como estoy viendo una... Yo he visto espíritu, pero como ese hombre ya verlo como una persona de carne y hueso, es que me quedé asombrada de verlo.
0: ¿Y tú crees que lo hacen sí. para, para, que, para que te asustes o algo?
1: Para decirme que estaba ahí, que estaba llevado tiempo por donde yo vivo, por la parte de atrás me dijo que estaba preocupado por una hermana es que me dijo que estaba preocupada por una hermana, que la hermana estaba de, de la salud. Y que él no se iba por eso, porque estaba preocupada por su hermana. Me dijo hasta la calle. Y yo dije, pues esa calle está por detrás de mí. Esa calle está por detrás de mí. Y entonces me dijo, dice, bueno, ya volveré para decirte lo que yo quiero. Porque tampoco se quiere ir por su hermana. su hermana se vaya, quizás sea él el que le muestre ese camino para irse los dos juntos, ¿eh?
0: Y entonces, uno de las, dice una de las teles empezó a echar humo, se, se, se quemó, ¿no?
1: Sí, sí, pero por el mismo sitio, la, eh, primero una por la misma avería. Es que es imposible, es que eh, como yo, no. Es imposible que las dos televisiones eh, por el mismo sitio.
0: ¿Y con otro aparato de eléctrico de la casa has tenido problemas o solamente con las teles?
1: Eh, con más problemas con el, el aparato que tengo de plus dos veces, por pues lo que más he tenido así con las dos televisiones. Eso ha sido ya un. Lo que me dejó a mí ya, yo pero ¿cómo puede ser? Yo no lo achaqué tampoco a un espíritu de bajo astral. Lo achaqué ya a ese hombre. Ya supe que era ese hombre el que me quería mostrar que estaba por aquí cerca, que en su día me va a decir lo que él quiere. Yo creo creo que me quiere decir que cuando su hermana fallezca, es eh, como ayudarlo a, a los dos a irse de aquí. de Porque si él lleva ya tanto tiempo aquí aferrado que no se quiere ir es porque no sabe tampoco irse. Es lo que yo he llegado
0: a, a ver y entonces tú piensas que ellos tienen tienen esa capacidad o podrían tener esa capacidad de, de interferir con, con las cosas o sea con las con sí. las cosas nuestras de este plano con la, con la luz con imagino que pues eh, bueno pues y a lo mejor no sé si en, en casa pues nota otro tipo de sensaciones
1: y sí, olores olores también. fuertes también como a algo muerto a, también a veces o sea, a incienso que son ya espíritus ya más avanzada, ¿no? Lo inciensos, lo la rosa, todo eso esos ya son ya espíritus ya muy elevados con luz, porque ya están tienen otra esencia. Es lo que ellos... ha tenido otra esencia, echan y solo. ¿no? Y una Luego, cosa, otros espíritus uh -huh. que están ligados a otros que son dolores de, de, de cuando ellos estuvieron vivos. Que en muchos casos también a mucha gente se lo he dicho. Digo, es que tu, tu padre? Yo lo veo que fumaba mucho porque Dice, y así verdad que muchas veces eh, sin haber nadie fumando en mi casa se percibe ese olor. Y es porque ellos eh, se aferran a, a esas cosas.
0: Y María, ¿una. Aún... se manifiesta así? Se manifiesta de, de esa forma. Y te quería preguntar: eh, imagínate que hay alguien que, bueno, porque de, de pronto empieza, nunca ha tenido este tipo de, de experiencias, de sensaciones, y de pronto un día en su casa, pues nota, pues eso: sensaciones, baja de temperatura, olores. Eh, o incluso a lo mejor escucha pues no sé, si puede escuchar alguna voz, o ver algo que no que no corresponde con lo que realmente, bueno, pues lo, con lo que tiene que haber. Eh, ¿Tú qué le, qué le recomendarías y qué le dirías?
1: Pues yo le recomiendo que lo primero que tienen que hacer, lo primero es averiguar si es un espíritu. Porque a veces si, no son un Cuando una televisión se rompe, es como estamos hablando, te sí. de, de la luz. Yo les recomiendo que cuando se sientan así de esa manera, lo primero que tienen que hacer mentalmente, es yo lo que mentalmente...
0: Y no tener miedo, sobre o, todo, ¿no?
1: Quitarse ese miedo. Claro. Primero, quitarse ese miedo. Y segundo, escoger con tu mente proyecta de luz. Porque si hay algún espíritu debajo astral, con la luz que tú proyectas hacia tu casa y hacia ti, esos espíritus yo te aseguro que se van. Porque te haces como una, un escudo de luz y repele y no se acercan a ti, porque los espíritus de, de, de bajo astral muchas veces somos nosotros quienes lo estamos eh, haciendo que vengan a nosotros por nuestras actitudes. Por, si somos egoístas, si por nuestras actitudes, ellos se acercan, se alimentan. Si tú eres una persona que tiene mucha luz, que tiene mucha fuerza, tu casa estará protegida.
0: Y también, también estaba yo pensando que hay ciertos fenómenos como los por ser gays, ¿no? Que los pueden provocar una, una persona en concreto, ¿no? Por alguna causa.
1: Sí, por la energía. Porque proyecta mucha energía. Porque una, un, un póster gay es porque la persona que está, al tener tanta energía, está viendo cómo importar. Y está entrando. Y, y los póster gays son fenómenos paranormales muy fuertes. Porque para echarlos de tu casa tienes que necesitar mucha fuerza y, y gente especialista. Porque yo sé de casos de que no lo han podido echar y han tenido que dejar las casas abandonadas porque no han podido, porque generan un portal muy grande y no se puede cerrar, un portal de energía.
0: ¿Y ese fenómeno acompaña a la persona o se queda en la casa?
1: Acompaña a la persona y acompaña a la casa, las dos cosas, porque se quedan. La persona como a la casa, se queda como aferrado a la casa y a la persona, a, la, a, la, a las dos cosas. O sea que esa persona... Este es caso que se han ido las personas de, uh -huh. del sitio. Y el póster que hay ha seguido en la casa, ¿eh?
0: sí no, incluso... En algunos casos
1: lo han podido echar, porque también en el... yo sé casos de esos que lo han podido echar y ya se han quedado tranquilos, ¿eh? Porque han tenido fuerza para poder echarlo. Es que para eso, es... los pósteres que hay muy fuertes.
0: ¿Y tú por qué piensas que se pueden producir? Porque a lo mejor, no sé, el estado de, de una persona de que, pues, te sufriendo una, una mala época o que a lo mejor se sabemos de casos en los cuales, por ejemplo, y una cosa que siempre yo siempre apierto de que se hace la por ejemplo la, la, la Ouija ¿no? que, algo que no se debería eh, en principio, bueno pues si sí, sí se hace pero evidentemente con muchísima precaución no yo yo realmente no lo recomiendo
1: no, 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 la bolsa es que abrir un portal una dimensión que tú no sabes lo que puede entrar es muy peligroso porque hay espíritus que entran y luego para echarlo es muy difícil porque abrir ese portal ese, con esa Ouija es una llave, a ver entra y luego para cerrarla ya es muy difícil aunque digan que tienen que estar todo, todos los que están haciendo la huelga si esa gente no es especialista no pueden cerrarlo, no mucho lo que pasa la es... gente experta, la uh -huh. gente experta sí lo utilizan para herramientas de trabajo eh sí incluso con
0: investigaciones no o sea, sí, sí. sí
1: pero son gestos experta que saben lo que se hacen pero también hay que tener mucho cuidado que seas experta porque te engañan Te lo he dicho antes que se disfrazan de, de lo que lo son
0: no, entrar, y el problema puede que ser que también, no María, puede ser el problema también que lo utilicen o que, entre comillas, eh, jueguen porque se le llama el juego de la Ouija pero no tiene nada de juego, es una no tiene nada que ver y no sé por qué se le llama así. Eh, y sobre todo gente poco formada, gente joven, ¿no? Que sí. se, se reúnen, una no sé, un fin de semana.
1: Yo puedo contar un caso, un caso muy fuerte de la Ouija de un alumno ¿no? que estaba en una en un escolar, una hogar, unas niñas, pues decidieron pues, hacer la Ouija, ¿no? Y empiezan a experimentar Dicen que al poco tiempo De, de hacer la huelga, Las puertas se cerraban, se abrían Una de las niñas fue al cuarto de baño eh, Arañada por la espalda Arañada por las por la mano Fíjate la magnitud que tuvo eso Que esa escolar la cerraron La cerraron porque Lo que estaba sucediendo ahí Fue algo muy muy fuerte De lo que hicieron esas niñas Porque no, no podían saber Lo que desataron
0: Sí, se una se tanta energía que luego al energía final es... energía muy, muy negativa. Claro. Por eso digo que no lo nosotros del programa no yo particularmente no lo recomiendo. Eh, y bueno, y si se hace a nivel de investigación, pues oye, por pues, los investigadores cada... hay en este, en este país hay muchos mucho investigadores que lo que yo sé que lo, que lo utilizan.
1: Sí, para herramientas de trabajo porque ellos saben abrir y cerrar es, esa dimensión, esa puerta, porque tienen esa capacidad de ver esa puerta porque tienes que tener esa capacidad. Cómo se abre y cómo se cierra mentalmente visualizarla, Como saber abrirla y luego cerrarla Para sí. que esos seres se queden ahí Que eso es muy, yo lo, yo lo recomiendo, es muy muy peligroso Hay casos que ya hemos visto en, sí. en, la, en la televisión De casos de gente que ha muerto
0: Sí, sí, como consecuencia de haber hecho la Ouija Pues se ha empezado a pasar cosas en una casa Y al final pues ha terminado Incluso hay, hay fallecidos O sea que, que es, es un tema serio
1: Es un tema tabú Yo lo llamo un tema tabú Que eso mejor no dejarlo ahí estar Que no lo coja nadie que eso es muy, muy peligroso
0: no, lo que, no yo creo, lo que yo creo que sí sería importante, pues eso que la, los padres, en los colegios a los niños, pues es eh, lo típico, a ver, todos todo hemos sido jovencitos, adolescentes y todos hemos ido un fin de, un fin de semana a pasar a la casa de algún amigo y a alguno, alguno siempre hay alguno que se le ocurre la idea, ay pues mira, hacemos unas letras eh, cogemos un vaso y hacemos la ouija ¿no?
1: sí, es muy peligroso, y también como te he dicho muchas veces en medio cuando hace espiritismo sí eh, abres un canal, es como una huifa es que cuando hace espiritismo es como una vuelta abre un canal donde entra un espíritu y ese espíritu puede ser malo y, y, hacer, y es que te puede hacer polvo es también muy peligroso y por eso necesitas mucha concentración y tu guía espiritual ascendido a, para si es malo ese espíritu cerrarte ese canal es que te desbloquean para que ese espíritu no entre está bien muy peligroso
0: pues vamos a, dar, vamos a dar en el grupo la posibilidad de que la gente opine sobre sobre la ouija, sobre estos fenómenos el
1: espiritismo que también hay gente que suele hacer, juntarse entre varios hay, hay un, una persona que tiene fuerza hacen espiritismo para preguntarle a ese a, ese, a ese medio sobre una persona querida si <risa> en esos momentos ese medio tampoco está preparado también hay consecuencias muy fuertes casos también que se han que han salido también a
0: la luz ¿eh? pues es importante todo este tipo de recomendaciones que nos hace María y que bueno pues eh, nos, nos vienen bien cada cada programa cada mes que te recibimos y bueno pues te preguntamos nos cuentas casos e incluso pues fíjate la, el programa pasado respondiste a preguntas y bueno pues como el tiempo en la radio ya sabes que poquito a poco se, el programa tiene que ir avanzando y, y no nos vamos quedando sin tiempo pues darte las gracias María a ti y el próximo programa, pues evidentemente te esperamos para que nos cuentes más casos, cosas que te ocurran, cosas que que, bueno, que hayas conocido. Y bueno, y si podemos ayudar a alguien, ¿no? Pues siempre, siempre es interesante, ¿no? Sí,
1: sí, yo siempre que ayude a alguien me, me siento satisfecha.
0: Muy bien, pues nada, que muchísimas gracias y te esperamos, pues ya en el programa, pues, fíjate, ya será el programa de mayo. O sea que... <ríe> ¿Eh, María. Gracias.
1: gracias a ti. Muy bien. claro, ya se hablaba para más, para más. Yo, seguiré, yo ya te he dicho que yo seguiré con mi experiencia porque esto es de esto se va evolucionando porque nos dan herramientas para, para ir evolucionando y para ir eh, conforme vamos evolucionando vamos aprendiendo y luego y luego vamos enseñando que nos va preguntando tenemos esa sabiduría para saber dar esa respuesta porque a mí ya me ha pasado varias caso de, de hacerme gente pregunta y yo digo, pero ¿cómo he dado yo esta respuesta? ¿Cómo ha salido de mí? Y es que son los guías que se ponen en contacto contigo para poder ayudar a esa persona.
0: Pues lo que te decía, muchísimas gracias y te esperamos en el próximo programa y nada. Buenas noches y, y un saludo. Gracias a ti. Deciros que si queréis compartir alguna experiencia que consideréis extraña, misteriosa... Vuestro o de alguien cercano podéis contactar con el programa bien por email tertulias de lo desconocido radio arroba, gmail .com, o mediante facebook tenemos perfil página y grupo buscarnos tertulias de lo desconocido y lo que viene a continuación estar muy atentos un edificio, una estancia, una muñeca, no cuento más. Mejor que lo hagan Nuria Desbaus y Alberto Toribio. Vamos con ellos. Seguimos con el programa, eh, no abandonamos el misterio ni muchísimo menos, que nadie se mueva por favor, y lo vais a comprobar en breve y es que saludamos ahora en Tertulia de lo Desconocido a Nuria Desbaus y a Alberto Toribio. Muy Buenas noches, ¿qué tal?
9: Muy buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué
0: tal, Pedro? ¿Qué tal, cómo estáis?
9: Pues bien, bastante bien, aquí intentando hacer la entrevista. la entrevista, vamos.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un placer, ya sabéis, un placer teneros. Uy, el placer es nuestro.
9: Encantados de estar aquí contigo
0: Quiero decir, tengo que decir, que ellos desde mi punto de vista son un ejemplo y representan pues perfectamente ese espíritu de querer conocer, de investigar y aproximarse al mundo del misterio que tanto nos apasiona. Y ahora escucharéis, ya veréis por qué digo todo esto. Y antes de adentrarnos en todo, bueno, en las preguntas, eh, bueno, pues realmente sí me gustaría que me dijerais, primeramente, eh, ¿qué hace que os acerquéis a este mundillo, el del misterio, y qué es lo que más os sorprende de él? Y que comience el que quiera, ¿eh?
8: Pues nos acercó, eh, bueno, Nuria y yo nos conocimos eh, en el trabajo hace ya bastantes años nueve años. Sí,
9: unos ocho o nueve años.
8: Sí, nos conocimos hace nueve años y a los dos nos encantaba Egipto. Y nos gustaba mucho el misterio. Y, y la verdad es que el grupo salió... Eh, la cosa empezó escribiendo un libro. Un libro que era un tipo libro de aventuras que, que transcurrían en varios países, pero todo estaba centrado en Egipto. Y y seguimos con el tema de, del misterio y demás y dijimos oye si nos montamos una página para para así para llevarla en Facebook y demás y fue pues prácticamente por
9: en plan hobby más en bien plan hobby sí. para nosotros. como a los dos nos gustaba el misterio pues decidimos pues no sé eh, traspasarlo ahí a, a una página en Facebook
0: Ajá, yo tuve bueno yo tuve conocimiento de vosotros, ya, ya sabéis, hace, bueno, yo creo que hace ya como dos años, a través de Misterio Estelar Valladolid, con esos fantásticos resúmenes de noticias que hacéis. Y claro, me gustaría que nos contarais, bueno, pues digamos, eh, Misterio Estelar Valladolid, la, digamos, la faceta divulgadora vuestra, ¿no? Porque tenéis otra de investigación, que ahora iremos con ella. ¿Y qué es lo que pretendéis en cada uno de vuestros audios con Misterio Estelar Valladolid?
8: Pues con Misterio Estelar, el tema de los resúmenes, pues eh, lo que queremos dar... Por ejemplo, lo que más se ha movido en la red, que mucha gente nos manda mensajes y nos dice, anda, pues esto no, lo, no me había enterado yo. Solemos buscarlo por, por páginas de noticias, eh, a, tanto a nivel extranjero como a nivel español. Y aparte, pues eh, nos gusta siempre, pues la noticia que así nos haya
9: Llamó llamado más más... la atención, que ¿no? sí, haya sido la así, atención... un poco más rara
8: contarla así un poquillo en plan divulgación. O sea, el Misterio Estelar prácticamente es divulgación. Hemos hecho algún artículo nuestro, eh, pero lo habremos hecho cinco o seis, pero el resto es todo tipo de divulgación.
0: Y digamos que, que lo que queréis es, bueno, pues eh, bueno, en las noticias hay cantidad de medios, hoy día redes sociales. Eh prensa, televisiones... Digamos que vosotros intentáis buscar un poco la, la curiosidad de las noticias, ¿no? algo que realmente pues te enganche para para que la gente os escuche. ¿no?
9: Y bueno, al principio empezó más bien, ya te digo, que como un hobby. Era algo que a los dos nos gustaba. Y, y bueno, pues era como para mantenernos más informados de, de las cosas así extrañas que suelen estar pasando. Lo que pasa que a medida que lo íbamos escribiendo, pues a la gente parece que le empezó a gustar. Con lo cual nos, nos dio más, nos, una motivación más para, para seguir en ello.
8: Sí, porque al principio, aparte de, de noticias de misterio y demás, pues solíamos poner algún sitio así bonito para viajar o sitios con...
9: con, encanto, eh, con encanto, así, un poco extraño. Y la
8: gente, claro, la gente nos mandaba mensajes como diciendo es que, claro, el nombre de la página con sitios para viajar, pues como que no cuadra. <risa> Nos empezamos a centrar más pues en temas de, de misterio, de, de leyendas, de, de asesinos en serie todo esto.
0: Pues sí, yo lo corroboro. Ya digo que a mí me encantan los vuestros resúmenes de noticias. Y aparte que lo aderezáis tú, aparte de las noticias que son curiosas, que os lo ocurráis muchísimo, siempre le dais pues un toque musical que a mí me, me encanta. ¿Quién elige las músicas?
9: Las suele elegir Alberto ¿eh? la mayoría de las veces. Bueno, siempre me suele preguntar para ver si doy el visto bueno, pero... Alberto la suele elegir bastante, es decir.
0: Y si os parece ahora pues que hay otra faceta que vosotros tenéis, si os dedicáis, que es el grupo de investigación Orión 5. Nos habéis enviado unos audios que después vamos a escuchar y comentar pero me gustaría antes que me comentéis eh, bueno, quiénes lo forman y cuáles son los objetivos del grupo.
8: Pues el eh, Orión 5, pues a ver, nació, eh, bueno, tuvieron la culpa, para empezar, tuvieron la culpa dos pequeños gamberros, que vamos, le llamamos pequeños gamberros, que de pequeño no tienen nada, eh, un, un, un señor llamado Abel Montes, Sí. y otro señor llamado Juan Álvarez, que pertenecían antes al, al grupo de investigación de Errantia, y ahora se ha disuelto el grupo y se han lanzado ellos en, en solitario, que han montado un grupo nuevo que se llama Misterio Norte, que vamos a hacer más de una investigación con ellos y que tenemos una camadería muy buena con ellos, y nos, picó, nos picaron viendo sus vídeos. Y claro, Nuria y yo hablamos y, y dijimos, joder, si estamos siempre en el in, interesándonos por el misterio, eh, buscando sitios, buscando cosas, ¿por qué no lo vivimos eh, en, en vivo, el misterio? Y nos pusimos en contacto con, con una página de Facebook también, de aquí de Valladolid, que se llama Buscadores de Fantasmas Valladolid, y que fue donde conocimos a Sara y Alberto, que son otros dos miembros del grupo, y decidimos quedar un día todos para ir a un, a un sanatorio abandonado, para hacer la primera quedada juntos y a ver qué tal. Y se nos unieron pues el, el hermano de Nuria, que se llama Hugo, y una amiga del hermano de Nuria, que se llama Lara. Y así en los seis pues, hicimos nuestra primera peripecia, y que nos gustó mucho y dijimos,
9: pues adelante. Yo es que más bien soy un poco más loca que Alberto, y también me gusta el tema de acción de sobre el terreno. Y muchas veces le decía, podríamos ir a investigar, lo que pasa que, claro, él lo es más prudente, y decíamos, es que nosotros dos, ¿a dónde nos vamos a meter? Mejor ir a acompañar con más gente, no sea que vaya a pasar algo, y más que nada por prudencia, vamos.
0: Que esos sitios donde se va a investigar normalmente son sitios en clave que están, pues, muchos de ellos casi de ruidos, ¿no? Hay que llevar muchísimo cuidado.
9: Bueno, la verdad es que hay que andarse con mucho cuidado. Entonces, claro, ya al conocer a, a otro grupo más, como es el grupo de Alberto y de Sara, de Buscadores del Fantasma, entonces ya pues ahí fue cuando decidimos eh, unir ambos grupos y crear Orion 5 Más que nada para el tema así como de investigaciones sobre el terreno, por ejemplo. No, que la verdad es que, que muy bien. Estamos bastante contentos todos.
0: Realmente yo, yo no recomendaría a nadie que a uno de esos sitios, eh, edificios antiguos, históricos de noche, eh, no sé si hay gente que se irá sola, pero yo no, yo no se lo recomendaría que por lo menos que vayan con mínimo dos o tres, ¿no?
9: Sí, claro. Yo es que ya te digo que soy un poco más cabra loca y pues bueno, me gusta, me hubiera gustado, pues no sé, lo que estamos haciendo ahora. Yo es que me gusta más eso que a lo mejor estar escribiendo detrás de una pantalla de ordenador. Por eso nos penetramos bastante bien Alberto y yo, porque a él le gusta más casi escribir y a mí... Y, y por ahí, ahí andando vamos metiéndome en líos
0: Sí, la verdad que bueno, a veces se mete uno, en esos sitios se mete o se puede uno meter en lío, hay que, hay que tener mucho cuidado eso siempre lo, lo recomendamos ¿no? Eh, vamos a, a comentar ahora una, una de esas investigaciones, pero antes, sí me gustaría un poco que me lo contarais a los oyentes de tertulia de lo Desconocido eh, ¿Cómo preparáis las investigaciones? ¿Qué tipo de aparataje lleváis? Eh, ¿Qué cosas eh, aportáis o qué, no sé, qué medios técnicos para, para la investigación?
8: Vale, pues eh, las primeras investigaciones, pues íbamos con una grabadora, una cámara de vídeo y una linterna, porque no teníamos para más todavía. Y, y ya las primeras veces que hemos ido, pues ya nos han salido voces curiosas. Y claro, ahí ya, eh, si la primera vez ya nos salieron en una conversación que estábamos haciendo mi compañero Alberto y yo se nos coló una voz por medio y ya, ya nos quedamos como diciendo, uy madre pero bueno
9: si con una grabadora sale esto entonces ya si tuviéramos un poco de aparatos, más aparatos más más, sí, sofisticado. más sofisticados pues uh -huh. que saldrá
8: claro, y ahora bueno ahora ya pues ya eh, contamos con, campos con detectores de campos electromagnéticos eh, más cámaras de vídeo de visión nocturna, tenemos también eh, más grabadoras, <ríe> tenemos sensores de luz, sensores de sonido, eh, termómetros digitales con infrarrojo, más focos infrarrojos, la Spirit Box, y creo que nada más, ¿no?
0: Y más linternas. Y más linternas, claro, y más potentes, ¿no? <ríe> y, y una, yo quería preguntar y me surge una, una pregunta, eh, claro, eh, ¿pensáis que a mayor tipo de cantidad de eh, tecnología, ¿es más posible digamos, obtener resultados? o A ver, la, la, la pregunta sería ¿quién caza a quién? ¿el fenómeno a, al investigador o el investigador al, al fenómeno?
9: Yo creo que no, porque eh, a nosotros vamos hemos demostrado que con una simple grabadora hemos obtenido a, a veces más resultados que con la Spirit Box y yo creo que es más bien a lo mejor la, la, las personas las que influyen antes que la tecnología porque hemos ido a lo mejor con gente que a lo mejor inspiraba malas vibraciones y no los ha conseguido grabar nada. En cambio, hemos ido al mismo sitio, eh, por ejemplo, Alberto y yo solos o con los del grupo y, y hemos conseguido grabar cosas. O sea, que yo creo que influye también mucho eh, cómo va la gente, de, en qué plan va la gente...
0: Sí, yo, yo estoy contigo, eh, eh, Nuria, y no sé no sé si Alberto estará con, de acuerdo con nosotros, porque yo yo pienso que, que realmente lo que el, el fenómeno, cuando se quiere producir, se produce, y da igual que ella, es una grabadora sencilla, eh, con muy pocos medios, o no puede obtener mejores resultados que si, bueno, ahora está muy de moda la Spirit Boss y un montón de, de aparatos. No sé, Alberto, ¿qué opina? ¿Qué piensa?
8: Sí, yo creo, yo, creo que lo, yo creo que no es que tú les pillas a ellos, yo creo que son ellos que se dejan pillar. Porque, eh, por ejemplo, en una de las investigaciones que tuvimos con los compañeros de Misterio Norte, que fue en un sanatorio, eh, bueno, esa noche fue una locura. Porque fue desde que entramos hasta que salimos, que salimos a las siete y media de la mañana. Sí. Salimos a las siete y media de la mañana y fue un no parar. Y nos tuvimos que ir ya pues porque... Pues porque estábamos es que, agotados. Estábamos agotados. Es que eh, es lo que hablábamos todos los compañeros que estábamos allí. Que no querían que nos fuéramos.
9: Sí, es que además luego te queda la sensación de que dices: Es que no me lo es que estoy aquí y, y no me lo puedo creer. Es ya. que si lo cuentas, digo, si lo cuentas no me cree la gente. Y, esto, y yo me lo creo porque lo estoy viendo. Y aún así es que es hasta difícil de creer lo que nos pasaba sí. allí.
8: De hecho, en ese sanatorio, el compañero Abel Montes y yo escuchamos en, en vivo un grito de mujer que ni, ni captado ni buscado por por grabadora ni nada, o sea, lo captamos en vivo.
0: O sea, que los fenómenos se manifestaban sin necesidad de, de poner grabadoras ni nada, o sea, tremendo, ¿no? Sí.
8: Y luego ya el final, bueno, el final es que fue porque ya estábamos pues, a punto de irnos y, y íbamos a, a salir a hacer unas pruebas en la calle, en una piscina que hay, y de repente eh, Juan dijo que había visto como una especie de esfera que subía hacia el techo. Y fue decir eso y en ese pasillo el, el K2, que es el campo, el detector de campos electromagnéticos, se volvió loco, pero totalmente loco. Y claro, eh, lo hacíamos como, como en tipo de... Porque otra cosa que te quiero decir, yo tanto yo como Nuria siempre hemos pensado que aquello que había allí con nosotros en el pasillo era una niña. Y era prácticamente como que estuviera jugando con nosotros y era muy bueno porque claro pusimos las cámaras dejamos los sensores puestos de movimiento y, y iba yo andando por el pasillo y, y claro de repente saltaba el K2 y decía yo te pillé y no pasaban ni cinco segundos y saltaban los sensores de movimiento
0: pues muy ahí. muy interesante realmente Alberto lo que, lo que nos cuentas o sea que realmente la, o sea que tenéis la, el, casi la certeza de que era era una niña lo que había allí en, en ese sitio
8: yo creo que sí eh, bueno eh, la compañera sara del grupo nuestro también eh, decía que no porque ella notó pues como que la como que la arrastraban uh
4: -huh.
8: según estábamos uh -huh. haciendo unas pruebas y ahí pasó un, sí, se un se rato asustó, se asustó un poco se asustó y pasó un mal rato pero nosotros siempre hemos creído tanto Nuria como yo que bueno habrá gente que diga estos están flipados pero <risa> pero vamos que... que fue muy curioso sí también
9: y... es que estas cosas hay que vivirlas porque por mucho que te contemos es que siempre te queda la cosa de estarán diciendo la verdad o no estarán pero diciendo sí, la verdad sí. pero la verdad es que hay que vivirlo
8: yo era de los yo era de los porque... que veía vídeos y decía eso es un montaje, eso lo hacen ellos pero no 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 yo ahora cuando lo he visto yo en, en vivo no
9: montaje nada yo es que además por suerte o desgracia soy muy escéptica y hasta que no lo veo con mis propios ojos o me pasa a mí en mi propia piel es que no me lo creo. Entonces, es una cosa que, no sé, a mí esa noche la verdad es que me impactó
0: bastante. Pues en principio yo pienso que no está mal ser escéptico, ¿no? Porque, a ver, yo creo que, aparte yo creo que es un término que está un poco, eh, entre comillas pongo, un poco prostituido. Porque el tema de, de escéptico yo creo que todos, porque todos necesitamos eh, pruebas para, para creer en este tipo de cosas, ¿no? Y creo que todos en general somos un poquito escépticos, ¿no? Y hay una, una investigación, Alberto Nuria, que, que habéis hecho. Es un enclave conocido como el edificio 22. Sí. El sitio, he visto vuestro vídeo, y el lugar impone, ¿no?
9: Sí, la verdad que imponía imponía bastante y más de noche. Y más de noche.
0: Quería preguntaros que por qué os decidís ir a ese sitio en, en concreto, ese lugar, a investigar.
8: Nos, bueno, eh, nos lo ofreció una señora. A ver, eh, este edificio... Es, es un edificio que está en, en el centro de Valladolid que tiene más de 100 años y la señora que nos lo ofreció, pues es una mujer que trabaja en una agencia de, de, de piso una inmobiliaria. La inmobiliaria y nos lo comentó porque es seguidora de, de, de misterio Estelar y sabía lo de lo de que habíamos formado el grupo de león 5 y me lo comentó a mí como diciéndome tengo una casa que no la puedo vender porque todo el mundo cuando entra le da muy mala sensación y sale rápido de esa casa y nos dijo que si, si queríamos ir a echar un vistazo que por ella no había ningún problema que encantada y claro, yo se lo comenté al resto de compañeros y enseguida dijeron que sí, que íbamos
0: Hay un momento de, del vídeo bueno, que es pues eh, pondremos el enlace para que todo el mundo pueda, pueda verlo se abre la puerta de una de esas habitaciones de la, de la estancia y sobre la cama, como esperando, ahí muy tranquila, muy vestidita, con su vestidito, con su pelito muy bien arreglado. Hay una muñeca, ahí me, me ha encantado, incluso bueno incluso asustar que en ese momento que no sé quién es, está grabando el vídeo, ¿no? Sí, creo que era yo.
9: Sí, porque es que fue a abrir la puerta y lo que menos te vas a esperar a pensar es que hay una muñeca ahí sentadita, como tú bien dices, bien puestecita, <risa> y la verdad es que claro
8: claro y vamos y estaba todo oscuro y vamos con el con la, el, cámara, con la de cámara de visión de nocturna, nocturna pero, roja, pero o sea. hasta que no llegamos allí no la vimos y claro fue un momento de sí,
0: sí pues es que... con vuestro permiso vamos a poner si dais autorización vamos a poner una, una imagen de esa muñeca estrella del vídeo si, si queréis para que todo el mundo vea porque es que realmente bueno pues a mí claro vas por una estancia con un grabando vídeo todo en, en penumbra o os, casi oscuridad Entras en una habitación y te encuentras una muñeca allí que parece Ahí que te, no. está espera, te está esperando, ¿no?
9: Pero es con, con todas las puertas cerradas a oscuras, ibas abriendo una puerta no, y no sabías lo que te ibas a encontrar. Lo bueno,
8: lo bueno el hecho fue que yo luego ya, claro, a una semana después, hablando con la señora que nos había facilitado la entrada al edificio, se lo comenté lo de la muñeca. Digo, ¿la habéis dejado vosotras preparados o algo? La muñeca así para... Y claro, eh, se, quedó, se me quedó mirando con una cara rara, como diciendo, no sé de qué muñeca me estás hablando. Y ya, yo me quedé así un poco y dije, bueno, bueno.
0: Y, y en cuanto a las sensaciones, ya sabemos que a veces se pasa a un sitio y notas el ambiente y ya, mmm, tengas mayor sensibilidad para estas cosas o no, lo encuentras como muy cargado. ¿Cómo se encontrasteis vosotros allí?
9: Pues había habitaciones que bastante cargadas. Hmm. Sí, sí, había estancias sobre que. Sobre todo dos. Sí, sobre todo dos, la de la muñeca. Que el, de repente te venía una corriente que no sabías de dónde venía y, y mucho frío, que las ventanas estaban todas cerradas. Que vale, sí, es una casa antigua que puede tener corriente, pero es que estaba la ventana cerrada con una cortina de estas largas hasta el suelo y veías a la. Bueno, de, que te venga una brisa así por el cuello es un poco extraño, la verdad. Porque el resto de las estancias a lo mejor no no hacía tanto frío y había otras estancias que de repente te venía un olor súper horrible como apodrido no sé cómo decirte como a, a, a pis una cosa rara y de repente se quitaba el olor y olía la habitación bien normal hmm. era solo por momentos
8: bueno de hecho estuvimos mirando no sé a que hubiera algún bicho, ¿Algún muerto,
9: bicho o algo, muerto o algo, no? algo sí pero sí, no, 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 la no había limpio. nada estaba todo limpio
0: o sea que notabais bueno, pues pues bueno, ese fenómeno ¿no? de, de olores y, y en cuanto al cambio de brusco de temperatura, ¿lo notabais?
9: Sí, 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 en la estancia esa de la muñeca sí. Y sí, bastante. Bastante. Porque ya te digo que en el resto de estancias había la temperatura normal. Era encima en septiembre yo creo que hacía bueno sí. en la calle. no. Tampoco es que hiciera frío. Y por muy mal que estuvieran las ventanas, que había alguna corriente o algo, pero no, no, esa, esa habitación, la de la muñeca, la verdad es que... Era un aire frío,
8: y además una que, sensación
9: como de humedad, no sé cómo decirte.
8: Y, y además que coincidíamos todos a la vez, en, en tanto en el frío como en los olores.
0: Sí, que no solamente una persona, sino que es todo el grupo que está ahí investigando tiene esas mismas sensaciones. pues sí, es, muy, es muy interesante. En cuanto a los audios allí recogidos, que nos habéis enviado, lo vamos a ir colocando para que los oyentes nos digan y comenten en nuestro grupo Tartula de lo Desconocido. Y hay uno en el que se aprecia, comenzamos con él... Eh, desde mi punto de vista, perfectamente, que dicen eh, vete. Vamos a escucharlo. Hemos escuchado este primer audio, el que, bueno, yo aprecio y no sé si Nuria y Alberto ahora me dirán, pero parece que se escucha un vete muy claro, ¿no?
9: Eh, sí, la verdad es que escuchamos el Vete bastante claro.
0: ¿Los oyentes qué, qué opinan? Porque ya sabemos muchas veces con, la, con las psicofonías, pues no todo el mundo, lo, no todo las, el mundo escucha mismo. lo mismo, claro. ¿Y tú, Alberto?
8: Yo yo escucho Vete también. Eh, y esta, esta psicofonía la captamos en la habitación de la
0: muñeca. O sea que, eh, ¿podemos decir que a lo mejor pensáis o que, que erais o resultabais incómodos para, para, para allí esa presencia?
8: Pues pudiera ser que sí, pero es que en todos los sitios donde hemos ido nos ha salido o un Vete o un Iros o un... O sea, en todos los sitios prácticamente nos han echado.
9: Sí, la verdad es que en todos hemos sacado algo de Vete, Iros o alguna cosa de esas.
8: Incluso en, en, en un castillo que estuvimos en un pueblo de Valladolid, que lo llaman La Fortaleza, que es un, el pueblo de Trigueros del Valle... Allí a mí me dijeron Muérete Pero claro, si lo dices así Que te han dicho muérete Que dices, ostras, que le han dicho muérete Pero es que fue Porque estaba yo haciendo una serie de preguntas Y la pregunta que estaba diciendo yo En ese momento era que ¿Cómo podíamos hacer para veros? Y se escucha clarísimamente un muérete
0: Pues mira, ahí, quedaba hay un
8: sí, Sinuria
9: no, Que daba a entender como que era la, la respuesta Sí, lo sí que tendría para veros. Y le contestaron, muérete. Es que si lo paras a pensar es lo más lo más lógico. ¿Quieres vernos? Pues el único, el único modo, muérete. Sí, Aunque bueno, suene un poco
2: fuerte. Y luego no, no lo, más curioso,
8: prisa. <risa> lo más curioso también de, la, de esta psicofonía que has puesto del BT, sí es que eh, en la misma grabación se capta otra que es muy parecida también. Y es en la misma
0: grabación. Sí, muchas veces ocurre lo, en las, cuando se obtiene la psicofonía, las parafonías, como bueno, el, como la gente le, le, le quiera denominar, pues eh, hay un sonido muy claro, pero es que está como rodeado de varias voces y de otros sonidos que son más complicados de apreciar, ¿no?
8: Y bueno, con la, de las grabaciones que te hemos mandado son de grabadora normal, porque luego con la Spirit es para volverte loco. Sinceramente, uff, a veces te vuelves loco, pero bueno.
0: Pues si os parece, vamos a con un segundo, sí si hablábamos un poco de que, bueno, de pensar que podéis ser incómodos en un sitio. Hay una segunda, un segundo audio, que aquí se aprecia, o parece entenderse, lo de UIT, o sea que realmente os están diciendo que salgáis por allí. Vamos a escucharlo a ver qué opinan los pues la gente en el grupo de tertura de lo desconocido. Vamos a escucharlo. Hemos escuchado esta psicofonía, la de With, y bueno, pues vamos ahora con la continuación, no sé si queréis hacer algún comentario sobre, sobre este audio.
8: Pues este, eh, esta grabación es la que te decía yo que en la misma habitación de la muñeca, en la misma grabación del vete, salía un poquito más tarde de la, esta de with
0: pues Vamos con la con la tercera, hay una voz casi susurrante, diría yo, que dice eh, Tápate, vamos con ella. Yo no sé vosotros, pero yo la escuché así como una voz así muy. La escuchaba varias, varias veces como susurrante, ¿no?
8: Sí. Esa fue... eso fue. en el pasillo.
0: Sí, yo creo que en el pasillo fue.
8: Sí. Bueno, íbamos apuntando todos los. donde íbamos haciendo pruebas y demás.
0: Esa fue en uno de los pasillos de la casa. Vamos con una cuarta, cuarto audio. Y en esta siguiente, a la pregunta de. Hola, ¿hay alguien ahí? Se escucha un hola, yo lo aprecio muy, muy claramente. Ahora los oyentes nos dirán y la, y la gente que está comentando en el grupo de Tercera de los Conocidos nos dirán exactamente qué es lo que ellos aprecian. Vamos a escucharla.
9: Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿hay alguien aquí?
7: Estás escuchando Tertulias de lo desconocido.
0: Y claro, con esto de la psicofonía, como decíamos, eh, decíamos antes, no, eh, muchas veces no, no sabemos si es mejor decir lo que se escucha o no decir. No sé qué pensáis, porque a lo mejor estamos un poco condicionando a, a la audiencia, ¿no?
9: Sí, la verdad es que también depende. Hay algunas, que, algunas psicofonías que son bastante claras y y no hay equívoco, no porque la verdad es hay algunas muy claras, pero hay otras que depende de la gente, entiende unas cosas o entiende otras. Y no,
0: sobre también... todo, yo, yo creo, yo creo Nuria, que, que sobre todo las que se entiende muy bien son las que son, muchas veces, de unas una, una cuando hay un hola o, o el tapate que, que escuchamos antes o el, pues no sé, el uid, cuando son palabras eh, concretas, cortitas, parece que se aprecia mejor, ¿no?
9: Sí, luego ya las que son algo, algo un poco más largas, ya es, ya, a lo mejor... Cada persona entiende una cosa y, y también es un poco complicado porque tampoco te pones de acuerdo, porque nos ha pasado a nosotros mismos en el grupo. Cada uno entiende una cosa y, y es un poco complicado. ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué entiendes?
8: Sí, porque, luego, porque... Lo, luego cuando les dices a los otros, ¿tú qué entiendes?, entienden otra cosa distinta. Sí. 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 A
0: mí me, me ha pasado también con alguna, alguna psicofonía y bueno, tú estás muy seguro de lo que crees entender pero se la pones a alguien y te dice no no yo escucho y te quedas así un poco diciendo bueno pues pues no tiene nada que ver con lo que yo escuchaba pero bueno eh, pues le, le intentas seguir, seguir escuchando a ver si ahí... escucharlo y, y, y nunca escuchas lo que, lo que te dice esa persona o sea que
9: sí, sí. o ya después de repetirlo tantas veces al final sí que acabas escuchando lo que te ha dicho la persona pero yo ya creo que es por porque ya tu mente ya dice bueno pues pone, dice esto y, y ya pues lo quieres oír porque es un poco complicado
0: también sí es complicado pues vamos eh, aparte claro es muy, es muy difícil no vamos ahora con otra que esta yo creo que hiela un poquito la sangre eh, bueno eh, no, no he dicho pero lo recomendable es escucharla con auriculares no para que os asustéis sino para que apreciéis mejor lo que, lo que bueno pues lo que el, el sonido que ahí se ha recogido por Alberto por Nuria su equipo de investigación de Orion 5 no en esta como decía yo creo que hiela un poquito la sangre una voz muy agitada o agonizante Parece que llama a... Bueno, pues, pues dice enfermera. Vamos a oírla. Yo no sé vosotros, chicos, pero a mí está realmente. Se me ha puesto el vello de punta.
8: Sí, yo. Yo cuando la escuché, pegué un medio brinco. Porque es que yo. Yo, claro, al escucharla, lo primero que me fui. Una persona mayor que está agonizando. Que está así como. Como hablando así bajito.
9: Como así que es... la falta. Que se sí. estuviese ahogando.
8: Sí, es como que estuviese. Sí, como que estuviera agonizando, sí. que estuviera. O que tuviera una urgencia para llamar a alguien, sí.
0: Yo quizá esta... de todas, quizá de todas, perdona Alberto te haya, te haya cortado, pero yo, yo de todas yo creo que es la que, más, la que más me ha impresionado, ¿eh?
8: Sí, a nosotros también nos impresionó bastante. Porque la del VTUID ya estamos acostumbrados. Pero, claro. pero esta sí como como pidiendo así clemencia o como... Ay, nos, nos dejó un poquito, por lo menos a mí me llamó un poquito así, me dejó tocado.
9: Sí, además sabiendo lo que había sido la casa
5: sí, anteriormente. Por,
8: claro, porque no lo hemos dicho. Es que aquello eh, el último uso que tuvo fue como residencia de ancianos.
0: Pues un dato importante, interesante.
8: Y sí, sí, que se me había olvidado comentártelo.
9: Sí, era una residencia de ancianos. Entonces, al decir enfermera y en ese tono como agonizante, pues es que ya es como más
8: y una, Más y una residencia de ancianos extraña, porque cuando estuvimos nosotros, claro, eh, para empezar la señora de la inmobiliaria no quiso ni entrar, ni poner el pie dentro. Luego, eh, la habitación de la muñeca, que se ve en el vídeo, uh -huh. se ve cómo están eh, las estanterías con muñecos, están todavía crucifijos colgados en la pared, calendarios... Eh, encontramos una agenda de todo lo que apuntaban las auxiliares del día pues eh, hoy eh, Cristina no ha querido comer hoy esta señora ha ido al hospital eh, encontramos sillas de ruedas en buen uso una maleta encima de un, un, armario. De un armario y lo que más nos llamó la atención eh, en la cocina había estaba el frigorífico no había luz pero estaba el frigorífico cerrado abrimos el frigorífico y había bastantes inyecciones de insulina.
0: Sí, todavía rest, restos de la medicación que le ponían a, lo, a los enfermos. Y es tremendo.
9: Medicamento. Medic es
8: como que, no sé, como que hubieran Pero, salido sí. corriendo de
9: ahí. O... Y daba la sensación como que habían salido corriendo y habían dejado la, la mitad de las cosas. Porque en las habitaciones había también en los armarios ropa y, sí. y maletas una sensación como extraña. Y,
8: y claro, intentamos hablar con los propietarios de, de la residencia, de lo que era la residencia, porque estuvimos arrancando información a ver qué residencia había sido. Y los propietarios, pues en cuanto les comentamos por qué les preguntábamos, eh, nos cerraron la puerta, como quien dice, en la puerta de las narices, que no quisieron saber nada.
0: No, y aparte es que, bueno, viendo el vídeo, pues uno, a ver, no por exagerar, pero eh, parece el escenario de una película de terror, o sea, que está todo está todo muy muy bien puesto, muy bien colocado, o sea, en silla hay de ruedas, hay medicamentos, hay muñecos, o sea, que parece ser que, o parece que está hecho o va una novela de, de miedo o una película de terror, ¿no? Sí,
9: sí, sí, sí. sí, sí. la verdad es que da, nos dio una sensación extraña porque estaba todo como muy puesto, sí, tienes razón. Y parece, como ya te digo, como que hubieran salido corriendo, como que hubiera pasado cualquier cosa y hubieran salido por patas.
0: Pues hay una hay un último una última psicofonía, un último audio que queremos compartir con todos los oyentes. Y bueno, creo que es... Ahora me corregiré vosotros. Creo que mientras que vosotros estáis hablando, no sé si es Alberto, escucho una voz de... Creo que es Alberto. Parece que se escucha os, eh, o dicen eh, chillón. Vamos mm. a escucharla. No sale. Qué
8: bueno. No sale. Qué bueno.
9: No sale. Qué
0: bueno. No sale. Qué bueno. No sé si eh, estoy lo cierto. O sea, parece que mientras estáis en una conversación, eh, Alberto Nuria se escucha alguien, algo o alguien dice chillón.
8: Sí, eh, yo creo que la conversación era con Sara. Estaba yo hablando con Sara por una marca que había en una pared que la estábamos viendo nosotros y con el vídeo no se podía grabar. O sea, eh, poníamos la cámara de vídeo y no se grababa. En cambio, la marca la estábamos viendo nosotros pero perfectamente. Era como una palabra.
9: Sí, era una palabra. Plita.
8: No
9: me acuerdo ahora mismo qué palabra y era. Y según pero...
8: estábamos ahí hablando, eh, yo al principio entendía sillón. Y luego, más adelante, me parece que es chillón. Pero vamos, que, que es, es lo que hablábamos antes, que que cada uno puede pues, escuchar una cosa distinta, porque es que no es... No es algo claro que... No es muy claro.
0: No, hombre, para encontrar hoy en día... Bueno, sí, hay, hay audios que son muy, muy claros, como decíamos antes, ¿no? Y otra cosa que os quería comentar, aparte de las psicofonías, también hay un momento que me gusta mucho de, del vídeo, en el cual dejáis la cámara de vídeo grabando en una, una estancia... Y se aprecia perfectamente unas esferas que parece que quieren ser inmortalizadas, ¿no? Que quieren, bueno, quieren quedarse ahí pues reflejadas en ese, en ese vídeo, ¿no?
8: sí, la pena es que eh, es, es lo que lo que hablábamos al principio, que todavía éramos pobres y que no teníamos mucho material. Que, que se ven, se ven claras.
0: Sí, nos aprecia perfectamente. Yo, pues, en el, el vídeo que lo he visto se ve perfectamente en varias ocasiones que pa, pasó, sobre todo una de ellas, una bola de luz perfectamente. Bueno, y lo podemos achacar a, a los orbes que están tan presentes hoy en día en las, eh, bueno, hay muchas grabaciones, ¿no? Sí.
8: Lo, lo, lo que es curioso, porque nosotros al principio decíamos puede ser una mota de polvo o algo, pero es que hay una de las bolas que tiene como, como un recorrido como que estuviera bailando. O sea, uh -huh. sube de repente empieza a moverse a girar vuelve a bajar que nos quedó también muy muy
0: curioso, no y aparte el color, ¿no? un color así verduzco, verde, ¿no? así un poquito tienda verde ¿no? sí
9: sí bueno pero eso puede ser como al ser la cámara de infrarrojos
0: sí, nocturna no, es. no sé aparte de bueno aparte de allí también bueno pues eh, aparte de lo que comentábamos antes de la termogénesis eso es cambio de brusco de temperatura también ocurre algo con las con las baterías que se vienen, se vienen abajo muy pronto, ¿no?
9: Ah, ¿sí? Uy, sí, es verdad, sí. Yo andaba a Sí, sí, yo estaba loca con las baterías de la cámara.
8: Llevábamos la maleta de, de Alberto. Sí. Y, pues y llevaría y unas, seis,
9: seis, unas seis baterías de la cámara. Y era ponerla, y es que la primera no me duró ni no llegó a los cinco minutos. Y no, estaban cargadas. Y es que estaban Oye. cargadas todas. Me las había dejado Alberto cargadas, que no había podido venir, el otro compañero. Y, y ya te digo que es que cada dos por tres me tocaba cambiar la batería porque no, no daba basto La primera no llegó a los cinco minutos y el es. resto, pues, pues poco más. Que una es. batería que está, te suele llegar a durar una hora más o menos.
0: Pues no sé si os pasó en más sitios. Sí, nos ha pasado, sí, sí, nos en, ha pasado
9: más sitios. En, en el
8: sanatorio, nos ha pasado en el sanatorio que te contaba, nos ha pasado en el castillo, eh, nos pasó en Ochate. Sí, también. Y... y creo que ninguna más. No, de momento, de momento no hay ningún no. sitio más.
9: No, pero yo creo que como en esa casa... Es que ya fue rapidísimo. Yo es sí. que de verdad andaba desesperada con las baterías. Pues digo Al final no conseguimos grabar nada. Porque es que... No, 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 no me daba tiempo a ponerlas y quitarlas.
0: Pues quería preguntaros si en cuanto a ese edificio... <risa> vais, a, ¿Vais a volver o no?
8: No, no podemos porque... Porque al final lo han vendido y claro eh, los nuevos que lo han comprado lo quieren hacer por lo que me ha dicho la mujer esta que hablaba ayer con ella además ayer hablado con ella lo quieren hacer una especie de asesoría y claro allí ya no vamos a poder volver a entrar que es la pena que nos quedamos con se nos ha quedado ahí entero como quien dice pero bueno tenemos muchos sitios pendientes ya de revisión
0: Ah, Pues yo que voy a decir que la muñeca os estaba esperando, pero claro, si no vais a ir, a volver.
8: Ah, no, no, la muñeca, déjala ahí. Ahí, tranquilamente. Eh, esa. Aunque bueno, la muñeca, sí, nos dio la impresión porque estaba sentadita en la mesa, vamos, en la cama, pero a mí, y yo se lo he dicho al resto de compañeros, me da más impresión una muñeca que hay en una balda, que parece que es pequeñita, que parece que tiene una oveja. Que, sí. es que parece Si veis el vídeo, parece que se queda mirando fijamente a la cámara. Y eso yo me quedé así como diciendo, coño, vamos, eh, se me pusieron los pelos de punta y todo.
0: Bueno, pues como ahí no voy, podéis volver, imagino que estáis preparando otras investigaciones, seguís haciendo, bueno, pues eh, nuevos sitios, nuevos retos, ¿no? Sí,
8: eh, hace poco hemos, hemos vuelto a, al sanatorio que al sanatorio hemos vuelto todos, menos, menos Lara, que ha dejado el grupo. Y ha venido con nosotros Bea, Beatriz, que es, la como quien dice, la sustituta de Lara. Y de momento, pues la última que hemos estado ha sido con los compañeros de Misterio Norte en, en la fortaleza, en Trigueros, en Trigueros que en hemos Trigueros
3: vuelto. Uh -huh.
8: sí. Vuelto, que allí que tenemos que dar las gracias a su alcalde, a Pedro Espinosa, porque gracias a él se ha podido cumplir esta aventura, porque un castillo medieval del siglo XV, que llegue un alcalde, que para empezar es un político, y que te ponga todos los medios posibles para que tú puedas eh, investigar, que puedas quedarte dentro del castillo, que tuvo tanta amabilidad que, que nos dejó directamente las llaves y nos dijo, por favor, que esté cerrado entrar por donde queráis y, y luego nos puso al lado un, un centro para nos trajo unas colchonetas para que pudiéramos dormir con calefacción y todo y oye eso da gusto
0: es que no suele ser lo, lo habitual ¿eh? es una rara avis este este señor
9: hemos mucha
8: suerte sí sí hemos tenido mucha suerte con tanto con Pedro como con el pueblo como con con los compañeros de Misterio Norte porque eh, el que se puso en contacto con vamos, eh, fue Pedro el alcalde de Trigueros el que se puso en contacto con los compañeros de Misterio Norte y los compañeros de Misterio Norte nos llamaron, nos dijeron oye ahí esto, queremos que vengáis con nosotros y bueno eh, ha sido, han sido dos experiencias irrepetibles
0: pues vamos a poner vamos a poner en el grupo el, el vuestro canal para que todo el mundo pueda ver los vídeos de las investigaciones y no sé si Nuria, ¿quiere, quiere apuntar algo
9: no, quería corroborar lo que decía mi compañero, que la verdad es que es una experiencia increíble el, pa el poder pasar una noche entera en, una, en un castillo medieval, lo que fue la fortaleza, y es que la verdad es que es, me deja sin palabras, porque es una experiencia puf, impresionante, impresionante poder estar ahí en, en una caballeriza en, investigando cosa que, que no podíamos haber hecho si no llega a ser
8: por el alcalde tan majo.
0: Si no es por Pedro, eso nunca lo habríamos podido hacer. Pues hay que, hay que también, bueno, cuando a los políticos le damos, <ríe> damos entre comillas para el pelo, porque hace las cosas mal, pero en este caso, porque a los grupos de investigación y parte de este tipo de cosas, ya lo sabéis que normalmente eh, todo lo contrario, lo, lo que se hace es ponerle trabas, no se le dan facilidades para investigar es, estos temas, bueno, pues dentro del mundillo sí, pero fuera del mundillo del misterio, pues eh, hay cosas que están un poco vistas, un poco bastante mal, ¿no? ¿Lo pensáis?
8: Sí, sí. Lo que pasa. Yo creo que es que. Yo creo que muchas veces te ponen trabas porque se quieren como, como defender ellos porque hay, prácticamente a los sitios donde vas son sitios que, que están en mal estado, están deteriorados y claro tú por ejemplo vas por un edificio, pillas un hueco, pillas un, te rompes un pie. Claro. Y a lo mejor vas y, y pones una denuncia porque el, yo qué sé, el edificio está abierto y, y has entrado porque se puede entrar y a lo mejor metes en un problema ese pueblo. Claro. Esa... y yo creo que muchas veces lo hacen lo hacen por eso porque no creo que sea porque no les interese que, que se descubra si hay algo, si no hay nada vamos, yo en ese punto no, no llego a entenderlo yo lo entiendo más que bien como para protegerse ellos
0: Sí, pues enhorabuena por esa investigación y aparte, bueno, y, y de nuevo el agradecimiento a, a este señor, al político, al alcalde del pueblo eh, una forma de contactar con vosotros, encontraros en, en las redes sociales, Alberto, Nuria Sí, pues
8: eh, en Facebook tenemos eh, la página de Misterio Estelar y aparte tenemos el perfil de Misterio Estelar Valladolid. Eh, también tenemos en Twitter Misterio Estelar y allí en Instagram. Pero bueno, en Instagram nada es eh, solo de fotos. Google Plus también estamos en Misterio Estelar y luego el grupo de Orión 5 también estamos en Facebook como g.i.p orion5, y luego en YouTube estamos eh, como Misterio Estelar o como orion5.
0: Pues vamos a poner todos esos enlaces para que la gente pueda, pues sobre todo ver las investigaciones, ¿no? Y Dime Alberto, dime.
8: Siento que te hayamos dicho tanto enlace, pero bueno.
0: No, no, no te, no te preocupes, aparte no, eh, sí, hoy en día estamos todos en las redes sociales y aparte como hay tantas, pues a lo mejor dentro de, dentro de uno, un tiempo hay, solamente hay una red social, pero caribo ahí hay tropecientas mil. Entonces nada, vamos a poner esos enlaces para que para que la gente pueda, y como decía antes, sobre todo ver la, los vídeos que a mí me gustan muchísimo de las investigaciones, porque es realmente como donde se ve un, un grupo de investigación en el... Bueno, en el... El, el campo, y en bueno, pateando Y yendo a los sitios que como realmente yo creo que se puede llegar a Sacar alguna investigación Algo en claro, ¿no?
8: Sí Y aparte el, se Aparte de, de los vídeos Que hemos hecho nosotros Están también las de, los de los compañeros de mi, del Grupo Misterio Norte Cuando hemos estado con ellos Que son los que les han editado ellos también Pero que creo que en el canal nuestro también se ven Que están los de Trigueros creo Y los sí. del Sanatorio, sí
0: pues vamos a tener que desgraciadamente que ir concluyendo y bueno, pero antes de eso quiero primeramente desearos muchísima suerte con esas investigaciones de Orion 5 gracias.
5: y por supuesto
0: y por supuesto con, con Misterios de la Valladolid que nos sigáis contando las noticias que está la cosa, bueno, pues ya sabéis que la noticia no para de producirse y de la forma, sobre todo, de la forma que vosotros sabéis hacerlo que a mí me encanta eh, Nuri y Alberto, daros las gracias porque querer estar en Tertulia de lo desconocido ya sabéis, no hace falta que os lo diga podéis contar con el programa eh, y con nuestro grupo en Facebook para lo que queráis y conmigo, por supuesto, para todo aquello que bueno necesitéis y muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros gracias y gracias nada, lo mismo decimos.
9: Muchas gracias a ti por ofrecernos
0: esta oportunidad. esta
9: oportunidad para poder expresarnos un poco.
0: Pues nada, un abrazo y nada estamos en contacto. Vale, pues nada, un hasta abrazo. Luego. Hasta luego. Adiós, adiós. cerrando nuestro cuarto programa de tertulia de lo desconocido volvemos en mayo pero antes agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros todos los que nos apoyáis y nos alentáis así os aseguro es mucho más fácil para todos, siempre buena estrella amigos